0: Dzień dobry, Andrzej Krajewski, a właściwie dobre popołudnie, jest 17, 2 listopada, dzieje się, już ciemno za oknami, a w tej chwili na Placu Zamkowym zaczynają swój protest przedstawiciele środowisk artystycznych. Dołączają do, dołączają to znaczy, (śmiech) oczywiście mają protest osobny, ale, ale dzisiaj rano protest zaczęli porozumienie rezydentów, lekarze i lekarze z porozumienia rezydentów, no a od którego już chyba dziesiąty dzień od wyroku Trybunału Konstytucyjnego pani magister Julii Przełębskiej trwają w całym kraju ogromne, podobno największe od 45 roku protesty, przede wszystkim kobiet, ale nie tylko kobiet. Będziemy na ten temat rozmawiali w naszym naszym odcinku. Do 20.00 będziemy rozmawiali z dziennikarzami, z rezydentami, z aktorami z psychologami, z nauczycielami. No, mam długą listę. Mam nadzieję, że będziemy również rozmawiali z Państwem, dlatego że zależy bardzo mi, mnie i redakcji, żebyście Państwo byli aktywni, żebyście dzwonili, żebyście wyrażali swoją opinię. Zapraszam. Dziś, czyli 2 listopada, zanim będziemy rozmawiali, e, chcę Państwa poinformować, że ruszyło w trasę po Polsce nasze kampanijne auto z kampanią Ile kosztuje nas Kościół? E, pierwsza tego, to pierwsza tego typu wyjątkowa kampania społeczna w Polsce. Jest ona możliwa wyłącznie dzięki Państwa hojności, Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrutka.pl/ukośnik-kampania. Do końca marca 2021 roku, czyli najbliższego marca, samochód odwiedzi kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich 7 dni. W Warszawie będzie między 2 a 8 listopada, w Białymstoku od 9 do 15, w Białej Podlaskiej od 16 do 22 listopada i w Lublinie do 29 listopada, a potem pojedziemy dalej w Polskę. Nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie, ponieważ uważamy, że kampanijne auto z pytaniem ile kosztuje nas Kościół musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale również setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Te setki ośrodków, które protestowały ostatnio przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego tak zwanego. A zatem jeśli podzielacie Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii. Jeszcze raz www.zrzutka.pl ukośnik kampania. I to właśnie dzięki wam, dzięki państwu, cała Polska będzie mogła dowiedzieć się, że Kościół Katolicki kosztuje nas prawie 20 miliardów złotych rocznie. Podczas gdy długi państwowych szpitali, będzie dzisiaj o tym mowa, i o szpitalach, i o długach, i o wynagrodzeniach, w dobie koronawirusa przekroczyły już 14 miliardów złotych. Halo, czy jest z nami pan Paweł Reszka? Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pawle, bardzo mi miło, że jesteś. Dziennikarz polityki, dziennikarz Rzeczpospolitej, wielu innych redakcji przedtem. A ostatnio od wiosny bywalec również szpitali i innych miejsc, w których panował koronawirus. No i nadal panuje. Z tego co wiem, z tych twoich wizyt, rozmów, refleksji ma urodzić się książka. Czy już się urodziła?
1: Ona się urodziła po tej wiosennej fali pandemii, nazywa się stan krytyczny, a teraz zastanawiam się, czy nie pracuję właśnie nad nad drugim odcinkiem, bo pandemia uderzyła jeszcze mocniej i to, co widziałem w takiej skali mikro, to znaczy najciekawsze było to, że, że, że było widać, co nas czeka to teraz już okazało się, że właśnie to się dzieje na na naszych oczach. To, co udawało się zamiatać pod dywan, teraz nie daje się już.
0: Czekaj, czekaj, Paweł. Widać było, co nas czeka. Czyli tak, ty widziałeś, widzieli lekarze, widziało szerzej środowisko medyczne, natomiast mieliśmy ślepy rząd, tak?
1: No to jest e, poważny problem i bardzo poważny zarzut, bo mieliśmy kilka miesięcy takich, że można było zrobić ilość e, ruchów, a nie zrobiono nic. Rząd się zajmował e, innymi rzeczami. No, no wiemy, polityką. czym się zajmował. Tak, tak, tak niestety. Natomiast było, było, no, kilka prostych ruchów było do, do zrobienia. Na przykład można było zacząć e, szkolić lekarzy, stażystów, którzy nie mają prawa do wykonywania zawodu, no ale w sytuacji takiej od no, mm-hmm. emergency można byłoby ich na przykład wyszkolić w obsłudze e, respiratorów. Obsługa no, respirator... tak. mm-hmm. respiratora to jest kilka lat ciężkiej specjalizacji, ale e, anestezjologicznej. ale no, jeżeli jest wojna, no to respirator może obsługiwać i lekarz stażysta przeszkolony. Teraz y, Samorząd Lekarski, Okręgowa Izba Lekarska Warszawska, za co ją trzeba pochwalić, żeby ratować w ogóle w jakiś sposób sytuację, robi kursy online, które trwają godzinę. No co? więc y, robią, robią, robią co mogą. Tak? Słuchaj,
0: ja rozmawiałem z kilkoma lekarzami na ten temat i rzeczywiście pytałem, pytałem ich dokładnie o to. I, te, I to anestezjologami. I że tak powiem wyceny <śmiech> tego, tego czasu były od... Od roku, no to, to mhm. wiadomo, że nie ma tego roku, do no, przynajmniej kilku tygodni. Mhm. Godzinna, godzinny instruktaż to, wiesz co, to, to jest przerażające.
1: No tak, no i, i wiesz, nie robi to go, y, władza, tylko robi to samorząd, tak? Czyli ci lekarze pomagają sobie nawzajem. Można było otworzyć się szerzej na przykład na, na, na lekarzy ze wschodu. Też był to jakiś pomysł. Y- Można było... Zamiast teraz, wiesz, robić na stadionach, w halach jakieś ekspo, szpitale, można było e, poszukać budynków, które są do tego przysto- przystosowane. No, no nie, n- najlepszy rozumiem, przykład każdy...
0: szpital południowy w Warszawie. Tak jest.
1: tak jest. Tak, zresztą w szpitalach powiatowych są na przykład na oddziałach rehabilitacji, reumatologię. Rozumiem, że rehabilitacja i, reum- i reumatologia to są ważne oddziały, ale jak jest wojna, można je zamienić na oddział covidowy, więc nie trzeba jakichś strzelistych aktów w środku Warszawy zmieniać stadion, szpital. Można było wcześniej o tym troszeczkę pomyśleć, tak?
0: No poza e- tym ja ci powiem, ja z, dokładnie oglądam wiadomości korespondent wiadomości w Stanach w marcu pokazywał, w jaki sposób w, w Nowym Jorku przygotowany jest właśnie stadion do czegoś takiego. No, nie trzeba koniecznie przygotowywać stadionu w ciągu y, 10 dni i robić z tego sukcesu, robić z tego od no, czegoś wspaniałego i mówić, że zgłosiło się wpierw 1500, a potem 3000 osób, podczas kiedy, jak się dowiedziałem, oni po prostu policzyli osoby, które zadzwoniły na infolinię. To wcale nie oznaczy, że tam będzie 3000 osób. A poza tym, no, to też nie może być w ten sposób, że bierze się tego, kto się zgłosi, a przecież to nie są bezrobotni, ludzie. To są no ludzie, którzy tak. gdzieś pracują. Czyli rozwala się resztę służby zdrowia po to, żeby zrobić szpital narodowy. To jest Narodowy Szpital Wariatów dla mnie.
1: No tak, no bo to, to jest bardzo słuszna uwaga. Wierzę się ze zbioru zamkniętego.
0: No
2: e, czyli oczywiście. Jak
1: te 3000 czy 10 tysięcy, czy 100 tysięcy lekarzy, którzy przyjdą hura hura pracować na Stadion Narodowy, to jest te 3000 tysiące, 10 tysięcy, czy 100 tysięcy lekarzy mniej na powiatowych torach, w szpitalach wojewódzkich specjalistycznych, więc no to nie ma nie ma to się tak, co nie ma, nie ma, nie ma, nie ma się tak cieszyć z tego powodu, że i to zresztą widać, bo wojewodowie, jak sobie można wejść sobie na na stronę Urzędu Wojewódzkiego i oni proszą, proszę się zgłaszać, no ale sami ogołacają szpitale na, na, na swoim terenie po to, żeby zrobić no tak. te, te szpitale polowe czy też tymczasowe. Wiele rzeczy można było zrobić. No, na przykład można było dostosować bazę prawną, przyjąć ustawy. tak? No, w zeszłym tygodniu próbowano przyjąć ustawę covidową na, na kolanie. No i okazuje się, że nie udało no się przecież, jej przyjąć. No
0: przecież z tą ustawą to, był, to, to jeszcze takiego cyrku nie było, ponieważ ustawa, która była niepodpisana przez prezydenta, tak została jest. znowelizowana, po czym minister wydał już nie wiem, chyba edykt ministerialny, bo trudno to nazwać, yy, który jakby odkręcał to jeszcze raz, bo jeszcze przedtem był Senat, który właśnie dał więcej pieniędzy, potem był Sejm, który dał mniej pieniędzy. No no po prostu coś niesłychanego.
1: No tak, a można było to sobie zrobić w lipcu, można było to przygotować i omówić tak, żeby... No, w lipcu dla służby
0: dnia... dla służby zdrowia, choć powinno się mówić o ochronie zdrowia, no to były oklaski. Pamiętasz te wspaniałe ujęcia, jak premier klaszcze, jak pan prezydent klaszcze? No Jarosław Kaczyński jakoś nie klaskał. No i a może
1: by... było aktów strzelistych. Jak tak. wprowadzaliśmy maseczki, to największym samolotem Największy świata,
0: samolot tak? świata, tak. To po prostu prostu absurd absurd niesłychane. Ale słuchaj, ja ja właściwie tak naprawdę to chciałem od ciebie usłyszeć jedno. Bo ja trochę rozumiem zarzuty, yy, znaczy obronę władzy w ten sposób. No, mieliśmy na głowie wybór prezydenta, to dla nas było najważniejsze, nie byliśmy w stanie zająć się tym, epidemia jakby się zmniejszała, prawda, i cała propaganda, byliśmy nastawieni na to, żeby ludzie poszli głosować tego 12 lipca. No dobrze, ale od 12 lipca to mamy co najmniej sierpień, wrzesień, październik, trzy pełne miesiące, które można było już mając prezydenta, mając polityczne zadanie wykonane, można by było się zająć przygotowaniem do drugiego ataku COVID-u. Dlaczego oni nic nie zrobili także w tym czasie?
1: Dobre pytanie, ale na pewno nie do mnie. Mnie (śmiech) Myślę, że trochę ta sytuacja, kiedy ten COVID w miarę w miarę delikatnie się oprzed z nami, no oczywiście na tle, tak, innych no, krajów wszystko, mogła.
0: Wszystko względne, tak,
1: oczywiście. Tak, mogła uśpić władzę. no a teraz mamy problem dramatyczny. Jak wchodziłem ostatnio na, na strony urzędów wojewódzkich, to w niektórych województwach są po cztery miejsca respiratorowe, tak. w których po zero. Moja koleżanka robi właśnie w garażu przy szpitalnym otwiera SOR, bo nie ma już, gdzie kłaść pacjentów. Kolega mówi, że podjechała karetka pod jego SOR już bez tlenu, to wystawił jej wężyk i ze szpitala podawał tlen, Nie mógł przyjąć pacjenta do szpitala, bo, bo w szpitalu nie ma miejsca. Mieleckie Pogotowie ogłosiło się, że prosi ludność o to, żeby dostarczało dwu i butle tlenowe, bo, bo nie ma tlenu. Ochotnicza Straż Pożarna odpowiedziała. No i tak dalej, i tak dalej, i tak no dalej. I, popatrz, On nie...
0: i oglądam wiadomości, żadnej takiej wiadomości w nich nie było.
1: No tak, ale no to, to, to tak. wiadomo, że... Nie, no. że to nie jest ale to jest stało. skandal.
0: Rozumiesz, to jest skandal. Po prostu ja tego nie mogę odpuścić. No. Dlatego o tym no. mówię. Przepraszam. Nie, nie. no
1: Słusznie, że mówisz. Ja raczej oglądam wiadomości y, po to, żeby y, zrozumieć, y, y, jakie są przekazy dnia, to, y, to, y, j, jakie no, Nowogrodzka wymyśla hasła do, do powtarzania. No to, to o to chodzi. To że z dziennikarstwem od dawna no. nie ma nic wspólnego. Raczej się nie, no ogląda dobrze, tak, ale to, przepraszam, żeby... ponad dwa miliony ludzi
0: ponad 2 miliony ludzi ogląda wiadomości nie po to, żeby analizować przekazy z Nowogrodzkiej, tylko po to, żeby chłonąć tę propagandę. I to jest skandal. Za to dwa miliardy na to poszły. Idą na to 2 miliardy.
1: No, zgadzam się.
0: No to dobrze, to dobrze, że się zgadzamy. Niewiele to sprawy porusza. A powiedz mi... E, a powiedz mi, jeśli chodzi o tę drugą książkę, na czym chciałbyś się skupić?
1: No wiesz, to, to razie jest, 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 jest w planie. a ja myślę, że najciekawsze są te historie takie, wiesz, z wewnątrz z tych szpitali. Ja mhm. często od kilku lat zajmuję się reportażem wcieleniowym. Kiedyś się zatrudniłem w, w, w szpitalu jako sanitariusz, potem jeździłem w karetce pogotowia, przybierając się za księdza, ale teraz też mi się y, udało Słuch. parę razy właśnie... No może na Narodowy karetce.
0: się zgłosisz. No.
1: No, mo, mo, może tak, ale y, myślę, że Narodowy to będzie jeden z y, takich punktów. Ale Pokazówka, udało, tak,
0: ta, oczywiście. Tak,
1: udawało, udawało teraz w takim y, nie, niewielkim szpitalu na oddziale na oddziale na Sorze, gdzie byli pacjenci covidowi popracować chwilkę, odbyć dyżur, więc no to jest szalenie ciekawe, jak się widzi z bliska poświęcenie tych ludzi, jak się widzi z bliska to jak ludzie umierają na na tego wirusa, no to 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 jest potężny ładunek i emocji i takich informacji, obrazków dla reportera. Jeździliśmy w wiele dziwnych miejsc oddalonych od Polski, żeby widzieć takie ekstremalne rzeczy. No, lekarze bez
0: granic, tak, prawda. Tutaj... na wielu
1: wojnach, a tutaj mamy to w zasadzie za miedzą. Można iść na chorzą, na pogotowie i, i to wszystko będzie. Można stanąć przed jakimś szpitalem i to się wszystko zobaczyć. To jest naprawdę poruszające i rzeczywiście dla reporterów no, jest to wyzwanie ogromne.
0: Słuchaj, to życzę Ci, żebyś miał jak najmniej wrażeń jako reporter, ale, ale oczywiście to są, jak wiesz, żadne życzenia. Będziesz ich miał bardzo wiele. My będziemy mieli jeszcze o wiele więcej niestety jako pacjenci, no potencjalni pacjenci, mam nadzieję, że nie wszyscy z nas. Serdecznie ci dziękuję. Paweł Reszke, dziennikarz Dzień, polityki, dziennikarz Dziękuję Cialeniowe. bardzo za zaproszenie. Bardzo było mi miło. Na razie. Trzymaj się. Cześć. Na razie.
1: Do zobaczenia. I usłyszenia.
0: Panie Pawle, zagramy. Street of Philadelphia. na no Łukaszu. To wspaniała piosenka. Czemu nie zapowiedziałeś? Bym się bardziej kiwał. Dobrze. Porozumienie rezydentów dzisiaj napisało coś takiego. Nie możemy pogodzić się ze stratą i poczuciem, że można było jej uniknąć. Dzięki odpowiednim przygotowaniom. Chodzi oczywiście o COVID. Czujemy się oszukani przez rząd. Brakuje leków, brakuje środków ochrony osobistej, brakuje procedur, brakuje ludzi. Brakuje wszystkiego. Za to z pompą ogłaszane są podwyżki wynagrodzeń za walkę z COVID, których nikt dotąd nie widział domagamy się natychmiastowych zmian w ochronie zdrowia dla dobra pacjentów. Chcielibyśmy otrzymać wsparcie, a czujemy się pozostawieni sami sobie. Pan Piotr Pisula z Porozumienia Rezydentów. Panie Piotrze, czy jest pan z nami? Tak jest, jestem. Dzień dobry
3: panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry. I co? Proszę powiedzieć jak wyglądał wasz protest od rana i troszkę więcej na, na temat tego, dlaczego protestujecie i Co chcielibyście osiągnąć?
3: Jasna sprawa. Akcja od rana polegała na tym, żeby personel medyczny spotkał się przed pracą i ustawił znicze w intencji zmarłych, w intencji pacjentów, którzy odeszli z powodu COVID i w intencji personelu, który, który, który też już, tak powiem, Odszedł. No, nic
4: bardziej, nic
3: to bardziej dlatego, właściwego w dzień tak, zaduszny, tak. Tak mhm. Tak jest, no mamy taki czas mhm. w roku i postanowiliśmy do tego nawiązać, a, a chodzi też o to, że mamy takie poczucie, że i dlatego napisaliśmy, że nie możemy pogodzić się ze stratą, że przynajmniej część ofiar aktualnie, które, które mamy, to są ofiary, których można było uniknąć, gdybyśmy przygotowali się do jesiennej fali, epidemii. I i, i to jest bardzo bolesne i trudne. Dodatkowo trzeba wspomnieć, że personel medyczny w tej chwili jest na skraju wyczerpania i i takie głosy do nas coraz częściej spływają. Po prostu chcieliśmy trochę dać ludziom na pierwszej linii frontu takie poczucie jedności w tym trudnym czasie, a jednocześnie zasygnalizować ogromny problem, który mamy, czyli po prostu walący się system ochrony zdrowia, który za chwilę się zawali zupełnie. No, y, przyjmuję
0: to z niepokojem, ze smutkiem, z przerażeniem. To trudno nawet y, powiedzieć, ale muszę panu powiedzieć, że ten wasz protest nie został potraktowany tak, jak choć, no, kiedy był ten wasz głodowy protest? W 2018, o ile pamiętam, prawda? Jakoś jesienią. On się jesienią od...
3: 2017 Nawet i on zakończył, się, on zakończył się, że tak powiem, jakby negocjacjami. Negocjacjami w 2018, z nowym ministrem,
5: którego już też nie ma. porozumienie.
3: Tak,
0: tak, tak. Tylko wie pan, to było w szpitalu, w warszawskim szpitalu, tym najnowocześniejszym, pediatrycznym. Widziałem zdjęcie, rano rzeczywiście stanęły tam lampki, no z tym, że o godzinie dziesiątej dyrekcja kazała je sprzątnąć. I ja myślę, że to jest symptomatyczne. Dla was były oklaski, dla ochrony zdrowia. Latem były oklaski. Teraz dla kogoś są pieniądze. O właśnie, czy pan może mi powiedzieć, kto dostanie te pieniądze, te te mityczne czy negocjowalne 200%, o które była taka awantura w Sejmie i które wreszcie podobno pan minister zdrowia, pan Niedzielski dał
3: jakimś swoim edyktem? Panie redaktorze, ja bym bardzo chciała i chociaż dzisiaj mamy taki dzień i, i takie nastroje też raczej żałobne i, mhm. i smutne, to jednak muszę powiedzieć, że, że to, to ten temat to są po prostu jest, wolne żarty. To jest satyra i komedia, z powodu, że, tak. Mhm. Tak jest, z tego powodu, że, że najpierw przegłosowano w ustawie dodatek w wysokości 100% dla personelu, kolejnego dnia przegłosowano kolejną ustawę, zmieniającą tą ustawę, które jednak wycofano się z tego dodatku, a na koniec minister zdrowia ogłasza, że wydaje polecenie dla prezesa NFZ-u. I problem jest następujący. Chodzi o to, że takie polecenie już mieliśmy z nim do czynienia z podobnym poleceniem na wiosnę. I, i odpowiadając na Pana pytanie, czy ja mogę Panu powiedzieć, kto dostaje ten dodatek, to muszę powiedzieć, że ja. Nie mogę, nie, nie chcę brać odpowiedzialności za wskazywanie, kto go dostanie, Aha. ponieważ my nie mamy pojęcia, kto go dostanie, ponieważ wiosną było ogłoszone, że dostaną go ci, którzy walczą z koronawirusem, a okazało się, że jakby po jakimś czasie, kiedy, kiedy pojawiły się pytania, co z tymi dodatkami, to, to, to nagle pojawiły się kryteria dotąd nieznane, że Aha. owszem, te dodatki można przyznać, ale tylko personelowi, który miał pacjentów wyłącznie z COVID. Jeśli na jakimś oddziale pojawił się pacjent, chociaż jeden, który akurat nie, nie miał, miał zakażenia COVID potwierdzonego, to już nie kwalifikowano się do tych kryteriów w takiej sytuacji i w związku z tym także ja jestem to, bardzo sceptycznie nastawiony i jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz e, ostatnio już w tym temacie nie, nie spokoju, wymagę, spokoju, że, spokoju. Że, że jakby konsultowałem też z prawnikami moimi gdzieś tam na zapleczu jaka jest moc prawna takiego polecenia ministra zdrowia do prezesa NFZ-u i podpowiedziano mi, że w zasadzie z punktu widzenia prawa to równie dobrze pan redaktor albo ja moglibyśmy takie polecenie wysłać do prezesa NFZ-u i byłoby podobnie jeśli chodzi no, o, pan,
0: o... Ani pan, ani ja nie jesteśmy byłymi prezesami i NFZ-u, więc no, chciałbym raczej, że ma nie to, tylko z punktu a, widzenia prawa. Tak, oczywiście, oczywiście. No dobrze, ale a czy... Wie pan, panie Piotrze, czy to nie jest tak, że bardzo skomplikowaną materię próbuje się regulować właśnie albo już w randze ustawy, no albo rozporządzenia ministra zdrowia, już nieważne, czy, czy prawne podstawy do tego są, czy nie. Ja tutaj widzę dobrą wolę ministra, więc tak bardzo się nie czepiam. Czy to nie powinno być tak, że no, dyrektor szpitala powinien o tym decydować, bo on wie najlepiej, kto w jego szpitalu rzeczywiście no, ma o wiele więcej obowiązków, jest o wiele bardziej narażony. No i odpowiednio jak nie szpitala, to przychodni, prawda, jednostek. Ta centralizacja wydaje mi się obłędna centralizacja, która w ogóle jest wyróżnikiem tej władzy. Ta dobra zmiana powinna być tłumaczona na centralną zmianę to właśnie zabija, no, zabija rzeczywistość. To znaczy dzieje się coś takiego, że władza w tej chwili no, w stanie paniki popełnia coraz więcej błędów, ale wynika to właśnie z tego założenia, że władza wie lepiej,
3: władza się nie myli, władza wszystko ureguluje. No, panie redaktorze, powiem tak... Nie wiem, czy jest to kwestia centralizacji, czy nie, ale muszę panu powiedzieć, że jest pan dużo, dużo większym optymistą niż ja, ponieważ mówi pan o tym, że to działanie dzisiaj ministra zdrowia wydaje się, że chce dobrze. Ja mam takie poczucie, że wydaje się, że chce pokazać, że chce dobrze, ale efekty... Będą weryfikacją tego, czy faktycznie tak było, czy było to tylko zagranie, że tak powiem, ustawione na przekaz medialny. I znowu powiedzenie, że przecież dajemy, wspieramy medyków, a na koniec okaże się, że medycy tak jak dzisiaj czują się zostawieni sami sobie. To jest pierwsza sprawa. Odnosząc się dalej do dyrektorów, muszę powiedzieć, że mam pewne wątpliwości. Część dyrektorów szpitali, to jest taka tajemnica Poliszynela, jest nawet, jak to się mówi kolokwialnie, z nadania politycznego. Dzisiaj spotkaliśmy się z sytuacją, w której, i to nieraz, w wielu miejscach spotkaliśmy się z sytuacjami, o której też pan wspominał, to znaczy, że e, kiedy lekarze, personel medyczny ustalali znicze w intencji, i, jakby wspomnienia ofiar, epidemii i tak naprawdę niedziałającego chorego systemu, chcąc zwrócić uwagę na problem. Nie, to nie było to w godzinach pracy, zabraniał... tylko
0: przed pracą, tak.
3: Tak, a, a nie, ale to nawet nie chodzi o to, kiedy to zrobili, czy nie, nie o samych pracowników, tylko o, o, o to, że ten efekt jakby tej akcji, zwrócenia uwagi na problem był dla niektórych dyrektorów chyba na tyle jakby nie do przyjęcia i na tyle jakoś bolesny wizerunkowo wydaje się, że w wielu szpitalach ochroniarze na przykład, czy inny personel, który jest do tego wyznaczony, otrzymali polecenia, żeby natychmiast po prostu usuwać te znicze zaraz po ustawieniu. Ja się zastanawiam, ja rozumiem, gdyby, gdyby nie wiem, gdyby rozpalić ognisko tak, pod szpitalem, albo dyrektorowi, to jakiś problem. Tak, zabaryka- dostawić, albo, tak. albo, albo, albo zabarykadować bramę, ale przecież to jest przyjęty zwyczaj, żeby ustawić znicz w intencji ofiary, tak naprawdę można powiedzieć epidemii, ale z drugiej strony też chciałbym podkreślić, że to nie do końca są ofiary epidemii w sensu stricte, tylko epidemii z którą walczy niewydolny od dawna system i w w tym kontekście należy o nich myśleć jako ofiarach systemu. I, I to naprawdę powoduje ogromne poczucie jakiejś takiej bezsilności, pozostawienia samym sobie. Wie pan, w wielu, co więcej, były szpitale, w których nawet dyrektorzy grozili prokuraturą za ustawianie tych zniczy. E, takie przypadki też się zdarzyły. Tak, i, i, i jakieś pytania były wystosowywane, czy to jest oficjalna akcja protestacyjna. E, w Myśl ustawy o związkach zawodowych staje się, zdaje się, i, i tego typu różne komunikaty spływały do nas. To najczę- na szczęście nie były bardzo częste, tak, przynajmniej mi się wydaje, na razie nie nie, nie mamy, ale może te sygnały jeszcze napłynął. Natomiast no, zmierzam do tego jeszcze i chciałbym to podkreślić, że, że, że naprawdę nastroje w środowisku są coraz gorsze. Nie dlatego, że ludzie nie wiem, nie chcą tak udzielać pomocy, i personel nie chce pracować, wręcz przeciwnie. Ta, ta cała akcja ma też swoje hasło, leczymy mimo wszystko. bo Chcemy pokazać, jak bardzo jest źle, ale jednocześnie podkreślamy, że cały czas jesteśmy z pacjentami. Tylko problem jest taki, że ten system, i tak wysysa po prostu siły życiowe z człowieka jeszcze zanim była epidemia, on jest bardzo skonstruowany, taki bardzo wyczerpujący, tak? I są takie niedobory ludzi, że przecież personel pracował no, nieradko po 200, prawie 300 godzin miesięcznie. No, Wiele osób tak pracowało przecież przed Przecież jak dzisiaj... skończyli,
0: skończyli ten strajk głodowy, to przeszliście na fazę wymawiania opt-outu, czyli niezgody na pracę, na pracę powyżej kodeksu, yy, kodeksu pracy, prawda? Bo, bo to Zwracam rozkłada uwagę. zupełnie,
3: tak. Tak jest i zwracam uwagę jeszcze, że to nie jest kodeks pracy w takim rozumieniu codziennym każdej innej pracy, tylko że tygodniowa norma czasu pracy w ochronie zdrowia wynosi 48 godzin, ponieważ bierzesz tam pod uwagę dyżury, czyli w zasadzie mm-hmm. można powiedzieć o 8 godzin więcej niż w normalnej sytuacji i opt jest zgodą na pracowanie powyżej tych 48 godzin. Tak. Dlatego my tutaj mówimy czasami o 200, prawie 300 godzinach. No i tak jak, wracając na chwilę do tej mojej myśli, bo nie dokończyłem jej, tak jak... Do tej pory system przed epidemią był po prostu już na skraju wydolności, tak teraz epidemia obnaża wszystkiego bolączki. I to jest bardzo dla nas przykre, że właśnie trzy lata temu zwracaliśmy uwagę cały czas domagaliśmy się yy, Powiedzieliście 6%, tak, tak, 6%, 6% PKB. 6% PKB na, tak, na,
0: na ochronę zdrowia zostaliście oszukani matematycznie, powiedziałbym, czy statystycznie, bo przecież to, co było podpisane, okazało się, że opierało się na danych rok wcześniej, więc no. Boże, ten rząd oszukiwał już wtedy, no, od początku. No dobrze, panie. Podsumowując, Piotr, jeśli tak, mogę zdanie, e,
3: Ponieważ w tym wszystkim, ten system został nieprzygotowany i, i to teraz wychodzi, że podejmowane są szybkie działania, gaszenie pożarów, tu brakuje wszystkiego. Brakuje środków ochrony osobistej, leków, brakuje procedur jasnych, jakichś klarownych, e, wytycznych, jak działać, każdy szpital radzi sobie sam. Poczucie bezsilności i poczucie zostawienia sobie i braku wsparcia wśród personelu cały czas narasta i coraz więcej pojawia się głosów o tym, że powinniśmy protestować i to jest bardzo ogromne Wyzwanie to jest bardzo trudne, bo jest tak naprawdę najgorszy z punktu widzenia najgorszy moment, moment, a z drugiej strony to nie jest tak, że, że, że to nie jest powiązane po prostu zrobiło się już tak trudno, że personel, który normalnie jest przyzwyczajony do tego, że, że łada ten system po prostu własnym zaangażowaniem, jeszcze słysząc, że nie jest zaangażowany wystarczająco, tak, co tak, można było tak, sprzyjanie z polityków, to, to mhm. dzisiaj po prostu ludzie już chore, nie dają tak. radę psychicznie. Nie tak. dają rady psychicznie Dobrze, i ja Panie, się obawiam, tak? domagamy się mhm. zmian, po prostu, jak najszybciej.
0: Panie Piotrze, to żeby no powiedział Pan jestem optymistą, ja jestem z natury optymistą, inaczej bym nie siedział przy tym mikrofonie.
3: Ja w tej tej sytuacji
0: W tej stacji w tej sytuacji. Więc gdyby Pan mógł powiedzieć o jednym posunięciu, nawet małym, które można zrobić i które by chociaż
3: zaczęło poprawiać sytuację,
0: ma Pan pomysł na takie posunięcie?
3: Myślę, że dzisiaj największym jakby zasobem w systemie, najcenniejszym tak naprawdę i zasobem, którego mamy największy niedobór jest wykwalifikowana kadra i i, myślę, że po prostu jest może powiem tak ogólnie, że wszelkie działania, które spowodują, że zadbamy o tą kadrę i możemy ją wesprzeć w jakikolwiek sposób, będą dobre. To może być na przykład właśnie wyznaczenie jasnych procedur i dostarczenie odpowiedniej ilości środków ochrony osobistej, żeby ludzie nie zarażali się w pracy. To może być na przykład wycofanie się z tego, co zostało wprowadzone w kontekście testów na koronawirusa. Nie wiem, czy pan wie, ale aktualnie sytuacja jest taka, że normalny obywatel, normalny w sensie nie będący pracownikiem ochrony zdrowia, kiedy zrobi sobie test na koronawirusa, idzie obowiązkowo na kwarantannę. Natomiast pracownicy systemu ochrony zdrowia, kiedy zrobią sobie test na koronawirusa, to nie idą na kwarantannę do czasu otrzymania wyniku, tylko wracają do pracy. Bo no. tak bardzo brakuje ludzi. Kolejna sprawa, może, może należałoby odciążyć personel z obowiązków biurokratycznych, na przykład no. wprowadzając obiecane sekretarki medyczne, które mieliśmy w porozumieniu z 2005 roku i nikt właśnie. ich nigdzie nie zobaczył aż do dziś. Jest Moglibyśmy bardzo długo rozmawiać, działania.
0: panie Piotrze, nie możemy tak. tak długo. Ja panu tylko powiem: 7 lat spędziłem w Stanach, tam też miałem kontakt z no, ochroną zdrowia, jakiś tam. I to było ponad 30 lat temu. I sekretarki medyczne, asystenci i tak dalej w pełnym rozkwicie. To kompletnie inaczej wyglądało. Minęło 30 lat. Jest, nie wiem jak w Stanach, ale wiem jak jest w Polsce, jest fatalnie. No i tym pesymistycznym akcentem (grytania) zakończymy rozmowę. Porozumienie rezydentów. Pan Piotr Pisula. Rezydenci protestują, zapalają świeczki, a dyrektorzy świeczki gaszą, wynoszą i wygląda to bardzo źle. Serdecznie panu dziękuję i życzę, żeby cud się stał, bo chyba inaczej nie będzie lepiej. Dziękuję
3: panie redaktorze, dziękuję państwu. No i
0: Do wierzymy, że
3: się uda. Kłaniam się. <grystanie> <grystanie> dziękuję.
4: Halo Radio.
0: Halo Radio, halo Aktualności, Andrzej Krajewski, rozmawiamy 2 listopada w poniedziałek, no w trudnym dniu, o 17 na Placu Zamkowym zaczął się protest artystów, od rana trwa protest rezydentów, rezydentów w szpitalach, rozmawialiśmy przed chwilą z panem Piotrem Pisulą, Rozmowa nie była optymistyczna. Porozmawiamy teraz z innym lekarzem, z panem doktorem Marcinem Rawiczem. Marcinie, jesteś z nami? Halo. Jestem, dzień dobry. Tak, tak, bardzo mi miło. Jestem. Świetnie, jesteśmy już na antenie. Marcinie, rozmawialiśmy kiedy to było? W zeszłym tygodniu i to nawet nie tak dawno temu. Wnioski nie były optymistyczne. Powiedz, czy od tego czasu coś się zmieniło, coś jest lepiej, a czy niestety jest gorzej?
6: No myślę, że się raczej sytuacja mocno komplikuje.
1: Mhm.
6: Dlatego, że oprócz, oprócz pandemii, oprócz wirusa, oprócz zapełnionych szpitali mamy jeszcze zamieszanie polityczne, a do tego jeszcze wszystkich świętych po drodze. No, dosyć mamy skomplikowaną sytuację. No
0: tak, mówiąc o tym, co się dzieje o 17, nie wspomniałem. Na 17. również pan premier zaprosił opozycję, największa partia opozycyjna Platforma Obywatelska odpowiedziała, że nie przyjdzie. Nie wiem, kto przyszedł w sumie. No i również te propozycje, które dla rozwiązania kryzysu składają rządzący, no chyba to jest o wiele za późno i o wiele za mało.
6: Oczywiście, no, jest to typowa sytuacja pod tytułem Mądry Polak po szkodzie. Zamiast zacząć... Halo?
0: Halo? Zamiast zacząć usłyszeliśmy i dalej coś nam się przerwało. Panie Łukaszu, jesteśmy w stanie coś poprawić? No to będziemy musieli niestety powrócić do rozmowy. Co ja mogę jeszcze powiedzieć? Ja bardzo dobrze słyszę. A, no doskonale, to to świetnie. To
6: proszę mów dalej. Więc zanim zacząć od rozmów, zaczęto od tyłu, czyli zmieniono prawo, a teraz wracamy do rozmów. Logiki w tym nie ma żadnej.
0: No logiki w tym nie ma żadnej. A powiedz mi, jak wygląda sytuacja z twojego punktu widzenia? Masz dyżury w dziecięcym szpitalu na Kopernika. Dzisiaj, dzisiaj taka wiadomość ważna, nie wiem, z godziny temu została podana, że na oddział covidowy jest przerobiony chyba jeden z bardzo niewielu w kraju dziecięcych oddziałów psychiatrycznych w tym szpitalu Akademii Medycznej. Jak to tak
6: to... nie jest w stu procentach, bo to... Ma być oddział psychiatryczny dalej, tylko dla dzieci zarażonych COVID-em. Problem jest, że wszędzie, gdzie trafia dziecko covid czy pacjent chowidowy, owy a nie jest to miejsce przystosowane do leczenia tego typu pacjentów, wybucha histeria. W związku z tym postanowiono to, z tego co zrozumiałem decyzją uzgodnioną z kierownikiem kliniki, że będzie to oddział dla pacjentów psychiatrycznych, zarażonych COVID-em, czyli profil oddziału się nie zmieni, natomiast będę się przyjmować dzieci zarażone COVID-em z zaburzeniami psychicznymi.
0: No ale leczenie takich dzieci polega na, no, można powiedzieć, bliskim kontakcie, ty wiesz to o wiele lepiej, na no, wytworzeniu pewnej więzi, przekonaniu i jeżeli dziecko, ja, ja nie mówię, że jest inny sposób, ale mówię o kosztach tego w sensie medycznym, jeżeli dziecko jest przeniesione, nie wiem, ze szpitala w zakopanym mówię, na, na rybkę, do Warszawy właśnie z tego powodu, to ten proces no, ulega poważnemu zaburzeniu, tak?
6: No, ulega zaburzeniu, tylko ja już polegam tutaj na opinii profesora Wolańczyka, który jest y, chyba najwybitniejszym polskim psychiatrą dziecięcym i trudno z jego opinią dyskutować, że lepiej dzieci, które mają na przykład myśli samobójcze, albo są po próbie samobójcze, albo mają bardzo poważne zaburzenia stanu psychicznego, a jednocześnie mają covid zgrupować w szpitalu, który jest szpitalem wieloprofilowym, który ma pediatrię i intensywną terapię pod ręką, niż zostawiać je gdzieś w miejscu, którym żadnej pomocy nie znajdą.
0: Znaczy, ale pomocy tej covidowej rozróżnimy dwie rzeczy, A, prawda?
6: No tak, ale pomoc psychiatryczna w tej, wtedy jest
0: jeżeli, Rozumiem, bo, rozum- idzie, to
6: ta pomoc Aha. psychiatryczna byłaby, byłaby oczywiście zapewniona, tylko że jeszcze pytanie, kto by jej udzielał, ponieważ w momencie, kiedy się pojawi pacjent covidowy na oddziale do tego niedostosowanym, nie mających indywidualnych środków ochrony, nie mających możliwości no to przecież wszyscy od niego uciekli. No i co wtedy?
0: Czyli to chodzi o, nie tyle o, o przenoszenie pacjentów, którzy już są na oddziale, tylko o nowych pacjentów, którzy mają problemy wymagające. Nie, no w pewnym
6: sensie to będzie wymiana pacjentów, bo wolnych łóżek psychiatrycznych dziecięcych w Polsce nie ma. W związku z tym yy, będzie to wymiana pacjentów. Ci, którzy są w uniwersyteckim szpitalu, jak zrozumiałem, będą przeniesieni gdzie indziej, jeśli nie mają dodatniego COVID-a, a ci psychiatryczni pacjenci z COVID-em będą przeniesieni na Wielkiej Wigury. No, wydaje się, że to jest dosyć rozsądne.
0: A powiedz mi, nie to mnie, ale naszym słuchaczom, y, dlaczego od lat jest taki kryzys, jeśli chodzi o y, psychiatrię dziecięcą? Czy, czy tutaj y, przecież od lat było wiadomo, że jest za mało lekarzy w tej specjalności, że jest za mało łóżek i dlaczego, dlaczego nie sposób tego zmienić, czy, czy, czy coś się dzieje w tej sprawie?
6: Psychiatria dzieci, problem chyba nawet nie tyle jest w łóżkach, ile w specjalistach. Bo łóżko, no mój Boże, psychi- oddział no tak. psychiatryczny tak nie potrzebuje specjalnego wyposażenia ani jakichś ultrafantastycznych e, mm-hmm. łóżek w końcu to nie są chodzy ludzie w sensie fizycznym, tylko w sensie umysłowym, i oni nie potrzebują być przywiązani do łóżek, chociaż czasem i trzeba oczywiście to zrobić. Natomiast y, jest to specjalność, która jest skrajnie deficytowa, bo nie ma chętnych y, do specjalizowania się z pełnowolnych miejsc rezydenckich. I lekarzy zdecydowanie jest za mało. No dobrze. Ale, ale jest... to jest problem nie od dzisiaj. Nigdy to tak. nie była. Atrakcyjna, atrakcyjna
0: Nigdy nie, nie była atrakcyjna specjalizacja. No ale są, no, takie, no, Fenicjanie wynaleźli te, te, te środki. Czy one też nie działają, czy, czy to nie jest tak, A... że.
6: <laughs>
0: że można mówiąc, to nie jestem
6: w stanie powiedzieć, ile psychiatrzy dziecięcy zarabiają, ale jeżeli z tego co w siebie, jeśli mogą to przechodzą do prywatnego sektora, gdzie zarobią znacznie więcej.
0: No, to jest, to jest nie tylko tak. Dobrze, Marcinie, powiedz mi, jak wygląda sytuacja w twoim szpitalu na, na Kopernika, jeśli chodzi o COVID?
6: W moim szpitalu nie wygląda jakoś specjalnie dramatycznie. Znaczy trafiają się poje, po, pojedynczy pacjenci zarażeni covid ale nie jest to jakiś wielki problem i a pacjentów generalnie biorąc nie jest tak dużo, jakby się mogło, nawet było tego spodziewać, dlatego że jak mówią koledzy pracujący na przykład na Sorach czy w izbie przyjęć, przestali przychodzić, przestały przychodzić dzieci z jakimiś banalnymi schorzeniami, w rodzaju stłuczony palec, czy gus nabity na głowie, bo jakoś okazuje się, że można to leczyć w warunkach domowych. Przedtem mieliśmy tłum ludzi, którzy przychodzili może nie zawsze rozsądnie do szpitala z banalnymi sytuacjami. W tej chwili raczej wolą siedzieć w domu. W związku z tym roboty aż tak strasznej nie ma. Natomiast jest taka druga strona tego medalu, że niektórzy niestety siedzą zbyt długo w domu i tylu powikłanych na przykład zapaleń wyrostka robaczkowego tośmy dawno nie widzieli.
0: Czyli no tak, tylko jest problem. Skąd pacjent ma wiedzieć, co jest naprawdę groźne, a co, a co może poczekać? No,
6: to jest. Ci powiem. Co, skąd pacjent ma wiedzieć? No cóż, jeżeli ja sobie w dzieciństwie nabiłem guza na głowie, to moja matka przykładała mi nóż albo no coś takiego. Zimne nóż
0: tak, do głowy. Ja... No tak, a teraz próbuję się przykładać lekarza. Halo? Coś nam uciekło? Łukaszu? Łącz. No, zatrzymaliśmy się na bardzo dobrym stwierdzeniu pana doktora o tym, że dawniej po prostu, jeśli chodzi o sprawy dziecięce, bo pan doktor Marcin Rawicz jest specjalistą, anestezjologiem, byłym dyrektorem, Szpitala dziecięcego na kopernika, no dawniej po prostu nie przejmowano się tak specjalnie tym, że dzieciak sobie nabił guza, czy, czy prawda, tam no, rozkwasił nos. Teraz zdarzają się o wiele częściej rodzice, którzy z banalnymi z banalnymi sprawami przychodzą do lekarza. No i to w przypadku epidemii COVID-a to powstrzymało ich. No ale z kolei bywa tak, że właśnie, tak jak powiedział pan doktor, bardzo powikłane wyrostki się zdarzają. Odzyskaliśmy doktora. Ja powtórzyłem to, co mówiłeś, Marcinie. Konkludujemy.
6: No tak, słyszałem. Także akurat w tej chwili w szpitalu nie jest jakaś dramatyczna sytuacja, ale jak wynika z informacji wymienionych między dyrektorami szpitali, w szpitalach dla dorosłych sytuacja jest wręcz dramatyczna. W tej chwili bo łóżek zaczyna już brakować. Jutro, z tego co wiem, otwiera się już, już, otwierają się już łóżka na stadionie, które będą dużym odciążeniem dla dorosłych w szpitali, a poza tym zaczynają chorować i umierać coraz młodsi ludzie.
0: Tak. A powiedz mi, czy wiesz, kto będzie pracował na, w tym Szpitalu Narodowym? Czy, czy no, tam były takie te
6: ogłoszenia? Część to ma być personel szpitala No tak, bo to jest oddział. A poza tym sporo, sporo osób się zgłosiło z zewnątrz, szczególnie tych pracujących na kontraktach, dlatego że tam są znacznie wyższe stawki niż w szpitalach powiedzmy normalnie pracujących. A powiedz mi,
0: czy to odesanie ludzi z bardzo różnych miejsc właśnie, tak jak mówisz, pracujących na kontraktach nie będzie z kolei rujnowało pracy tam, gdzie oni dotychczas byli?
6: Twierdzono, twierdzono że nie. Na przykład jest, no, jedna osoba z mojego szpitala się tam zatrudniła, ale, żeby, ale yy, dyżurów u nas nie odwołała, więc to no, ludzie raczej starają się być poważni. No, nie będą rzucali szpitali, żeby lecieć swoich, żeby lecieć nad stadion, no bo z prostej przyczyny stadion będzie jakiś czas, czas funkcjonował, przestanie, ale od swojego miejsca pracy trzeba wrócić. Ale jak sam wspomniałaś, odkąd nie wynaleźli pieniądze.
0: No dobrze, cieszę się, że ta nasza rozmowa nie była aż tak pesymistyczna, jednak wiek robi swoje, jesteśmy starsi, mamy więcej doświadczenia i więcej dystansu, to dobrze, no szczególnie w takich sytuacjach on się bardzo przydaje. Zdrowia życzę, serdecznie dziękuję. Pan doktor Marcin Rawicz, panestresjolog. Dziękuję. Pan wszystkie,
6: wszystkiego dobrego. Dziękuję Trzymajmy
0: panu. się. Dziękuję, do widzenia.
6: Trzymajmy się.
0: Łukaszu, a czego teraz będziemy się trzymać muzycznie? Będzie na pewno coś świetnego. Halo Radio.
4: Pierwsze radio z wizją.
0: Halo radio, halo aktualności, halo Andrzej Krajewski. Witam Państwa w drugiej godzinie programu. Chciałbym zacząć od czegoś, o czym już mówiliśmy, ale warto o tym przypomnieć, bo dzisiaj właśnie, 2 listopada, wyruszyło w trasę po Polsce nasze kampanijne auto z kampanią, z hasłem, ile kosztuje nas Kościół. Otóż jest to pierwsza, tego typu wyjątkowa kampania społeczna w Polsce i jest ona możliwa dzięki Państwu. Dzięki temu, że zrzucacie się Państwo na stronie www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Możemy czerpać stamtąd środki. Otrzymaliśmy je od Państwa. Serdecznie dziękujemy i dzięki temu do końca marca przyszłego roku samochód, ta furgonetka odwiedzi kilkanaście miast w w całej Polsce, w każdym z tych miast będzie przez tydzień. W najbliższych dniach od 2 do 8 listopada będzie w Warszawie, potem w Białym Stoku, kolejny tydzień 16-22 listopada w Białej Podlaskiej, a koniec tego miesiąca 23-29 to Lublin i potem dalej w całą Polskę. Nasze kampanijne auto z pytaniem, ile kosztuje Kościół, odwiedzi nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Będziemy po prostu jeździć, będziemy przypominać Państwu o tym, co się dzieje. A przecież... Cała Polska dzięki temu będzie mogła się dowiedzieć, że Kościół Katolicki w Polsce kosztuje na prawie 20 miliardów złotych rocznie. Podczas gdy długi państwowych szpitali, o których mówimy bardzo dużo, o ochronie zdrowia mówimy dzisiaj bardzo dużo, bo to jest temat dnia, w dobie koronawirusa przekroczyły już 14 miliardów złotych. Ja myślę, że trzeba będzie domalowywać. na na tym naszym samochodzie, bo to już na pewno nie 14, a może 15 i 16. Nawiasem mówiąc, nie było łatwo wyciągnąć tę liczbę. Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Zdrowia ukrywało, regularnie ukrywają, ile kosztują te długi. No właśnie. Czyli taki dzień, taka akcja, a w tej chwili będziemy rozmawiali, mamy ze sobą, mamy, mam nadzieję, przy telefonie panią profesor Ewę Wojdyło. Pani Ewo, jest pani z nami.
4: Jestem jestem. dziękuję.
0: Szalenie mi mi miło, bardzo się cieszę. Ja zdradzę, że my jesteśmy sąsiadami. Nieraz się spotykamy, wyprowadzając psy, tak. I muszę powiedzieć, że są to no, bardzo sympatyczne spotkania, chociaż ostatnio mój pies niestety odszedł. Następnego na razie nie ma i te spotkania są rzadsze, ale pani profesor jest z nami. E, pani Ewo. E, tak klasyczne pytanie, jak żyć, tylko już nie zadawane panu premierowi, tylko zadawane pani. Jak w tych warunkach żyć?
4: No myślę, że tak jak żyjemy. To znaczy tak jak każdy na własną miarę jest w stanie korzystać ze swoich zasobów. Przy czym swoje zasoby to nie jest tylko moja własna siła i moja własna energia, ale to jest moje środowisko, to są moje kontakty, to są moje... Idee. To są moje marzenia, to są moje pragnienia i to są moje frustracje. Wszystko razem. Z tego składa się życie. Czyli jak żyć? Pełnią. Nie hmm. można obiecać sobie. Mnie czasami ktoś pyta, prosi to niestety prawie zawsze trochę y, się... Wspiera mi kłóce. Coś mówi, o, panie Ewo, czy pani mogłaby napisać naszym czytelnikom, czy tam udzielić wywiadu, czy napisać artykuł. Co zrobić, żeby przetrwać, nie biorąc udziału w tym wszystkim, co się dzieje? Ja mówię, co? co? Czy wyście powariowali? Kto żeby nie biorąc się udziału? chowali pod łóżko, ponieważ bardzo dużo zwraca się do mnie z takimi pytaniami, między innymi animatorów, redaktorów, nawet o bardzo zbożnych zamiarach ludzi, którzy pomagają, w cudzysłowie, kobietom radzić sobie z życiem. Im liczą na to, że ja nagle stanę się stronniczką kogoś, kto chce te kobiety jeszcze głębiej do szafy schować, jeszcze głębiej wcisnąć pod łóżko? No po prostu aż nieprzyzwoite pytanie. Więc jak żyć? Żyć pełnią.
0: No dobrze, ale, ale jak żyć? Na pełnią? miarę,
4: zasob- biorąc we wszystkim udział, co Cię porusza. Dlaczego? Właśnie. Ponieważ tylko to, co nas porusza, jest dowodem na życie. Gdybyśmy zastygli i wyobrażamy sobie, są czasami takie momenty czasami pod wpływem szoku, czasami wymuszone jakąś opresją, a czasami z przemęczenia, które wyłącza wszystkie władze człowieka. Czyli mogą być różne, różne powody, dla których nagle na poziomie uczuć, na poziomie przeżyć, Mamy równą taflę nieruchomej wody. Mamy czeluść, która się nie, nie rezonuje, nie odbija rzeczywistości. Prawdę mówiąc, na tym polega śmierć. Po cichutku to sobie powiedzmy.
0: Ojej, ojej. No dobrze, ale tak, jeśli to trzeba jeszcze...
4: Brać udział trzeba brać trzeba, udział. Jeśli to trzeba... jeszcze
0: nie jest śmierć właśnie, to trzeba no. brać udział. I powiem tak. i powiem pani, że mi pani zaimponowała, e, no wielokrotnie, a, ostatnio tym stwierdzeniem, że była pani na protestach, bo ja przyznam się, e, byłem tutaj 5 godzin w radio, to chodzi o ten, o ten, ten piątek, byłem tutaj, prowadziłem przez 5 godzin w radio i mówiąc szczerze, nie dałem już rady pójść, ale też trochę się obawiałem. E, a jak to jest? Czy pani czy, czy się nie obawiała? No, jesteśmy nie, w podobnym nie. wieku. No właśnie.
4: No. Nie, dlatego, że, dlatego, że, y, po pierwsze, na innych, nawet wcześniejszych, przedpiątkowych protestach, zobaczyłam bardzo łatwo. Zresztą pamiętam to z protestów kodowskich, które były
0: mdłe no,
4: też, i mdłe jałowe <laughs> i po prostu były starcze. No, były starsze, ale
0: chciałem powiedzieć, że też były liczne, o o to mi chodziło.
4: No ale tak, i co się tam działo? Jak ktoś chciał, to się znajdował w kipiszu, ale jak ktoś nie chciał. A ja chodziłam na niektóre protesty, wówczas bardzo ciężko chorym moim mężem, jeszcze przed, zanim umarł. Chodziliśmy, ja go zabierałam, pilotowałam, wysiadaliśmy gdzieś z taksówki czy z jakiegoś samochodu, yy, w dużej odległości pod Sejmem, czy pod Palcem yy, Prezydenckim, yy. czy pod sądami. I byliśmy z Wiktorem. I pan Wiktor? I, właśnie, Tak, tak, tak. I, pan można było, yy. I można było nie dostawać się do tego jądra gęstego, takiego yy. Za, yy, zaciśniętego. To samo teraz. Jak ktoś chciał obejmować się i iść ławą, tak, ale jak ja na przykład, jak ja ja byłam z przyjaciółką i nawet zgubiłyśmy się i mogłam zrobić dwa kroki w prawo, dwa kroki w lewo i nikt, nikt nie napierał. Te manifestacje są po prostu happeningiem jakiejś gigantycznej dojrzałości gigantycznej, a, jednocześnie a ponieważ robią to, to dzieci. Do, robią to dojrzałość,
0: dzieci, tak, bardzo młodych ludzi. To jest wspaniałe. To, to,
4: tak, ale, ale ma to ten klimat, właśnie jak, jak, oni, jak wołamy wolność, to rozumiemy wolność. Czyli nikt, nikogo, nie ma, nie ma po prostu atmosfery jakiegoś, jakiegoś jakiejś kontroli. Czego w tym państwie praktycznie nie ma gdzie zaznać, bo nawet, nawet zamykanie cmentarza, czy kiedyś zamknięcie parków to tak. przecież nie była troska o obywateli, tylko kontrola. Więc.
0: Pamięta Pani tych policjantów pilnujących wejść do parku? Przecież to był taki absurd.
4: No pamiętam. Ja podjeżdżałam na rowerze na warszawiankę, wsiadałam, schodziłam do parku z rakietą, szłam na ściankę i proszę sobie wyobrazić, że ta ścianka była pokrzyżowana taśmami biało-czerwonymi, tylko na szczęście robili to policjanci, czyli ludzie kompletnie, kompletnie bez wyobraźni, czyli powtykali cienkie słupki, które można było z miękkiej ziemi wyjąć i położyć. I potem sobie grałam, czy graliśmy na tych ściankach, do momentu, dopóki nie, nie przyszło nas za dużo. Po czym? Wychodząc, zakładaliśmy z powrotem, z powrotem te pomysły. No tak, tak, oczywiście. Ale to, to po prostu tak, więc te absurdy, które one świadczą nie chodzi o to, że ktoś jest głupi albo że ktoś nie myśli swoją drogą ale to przede wszystkim świadczy o tym, że ludzie mają odczuć ten gorący oddech na plecach. I to jest straszne, bo to jest ciągle policyjne myślenie. Policyjne z czasów, które pewnie od 1949 czy od 1952 roku zaczęło się w Polsce plenić, plenić i zostało. Ta cała formacja, która trzyma władzę, dokładnie ten sam, ten sam sposób relacji z, z ludźmi, z obywatelami. W ogóle nie, nie znają słowa obywatel znają słowo naród, znają słowo już, nie wiem, suweren, natomiast słowo obywatel w ustach żadnego, jakiegokolwiek tego rządowego przedstawiciela w ogóle się nie znalazło. Ale to nie przypadek, to nie kwestia wokabularza, którego nie opanowali, tylko to jest przecież tak, on nie myśli, że drugi człowiek jest obywatelem. Więc żyjemy w takiej rzeczywistości i teraz Naprawdę trudno na to nie reagować, albo nie zastanawiać się, albo nie rozmawiać o tym. Po prostu trudno. Jeżeli ktoś czuje, no, to, 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 to jest naturalnym odruchem. To jest, to, to jest dotykanie tego, co się czuje. Dobrze. Nazywanie słowami.
0: Dobrze, pani Ewo. Y, to dochodzimy do, do, do bardzo ważnej y, rzeczy, że... Y, Władza jakoś tam odpowiada, pan prezydent coś składa, pan premier zaprosił kogoś tam, prawda, i i ktoś poszedł. Ale tak naprawdę to przecież nie chodzi tylko o tak zwany Trybunał pani Przyłębskiej, nie chodzi tylko o aborcję, choć ona była tą iskrą i to jest bardzo poważna sprawa. Tu chodzi o znacznie więcej. I pytając jak żyć, ja pytałem jak żyć, w sytuacji, w której no, to się roznało, że y, to nie chcemy trzech lat czekać na następne wybory, chcemy, żeby coś się zmieniło w jakiejś dającej się przewidzieć perspektywie dni, tygodni. Czy jest na to szansa, Pani zdanie?
4: To znaczy, ja myślę, że nawet jeżeli nie ma szansy, to ta szansa staje się rzeczywistością. Coś się dzieje. Już wiadomo, że dwunasty dzień y, ten rząd nie, nie jest w stanie odpowiedzieć sobie na elementarne pytanie, co mamy zrobić? Co mamy zrobić? Otóż pewnego dnia, jak zatrzymają swoją machinę propagandy i podejdą do pierwszego rzędu szeregu idącej młodzieży i powiedzą dobrze, słuchamy Was. To usłyszą. I teraz wie Pan, że Pierwszego dnia, po ogłoszeniu tego feralnego werdyktu przez Panią Przyłębską, już Stowarzyszenie Justicja na pierwszych stronach dwóch czy trzech gazet polskich wyraziło swoją opinię. Tak, jest to genialny moment, żeby tą wydmuszkę zdelegalizować, rozwiązać. Nie Nie ma czego żałować. No, żałujemy ludzi, których powtykali, którzy się dali powtykać. Przecież to nie są samodzielne umysły światłe, to są sługusy. To są no, nominaci, skoro to,
7: tak, tak.
4: Skoro my to wiemy, i wie to i prezes, i wiceprezes, i premier, i wiceprezes, wszyscy wiedzą, mhm. że to taka no jest. To jest formacja. udawane, tak. to. Wobec tego, czego my żałujemy, ja wiem, żałują siebie, dlatego no. że. Że ten jest... gest po- przerazi ich, że teraz przyjdą i powiedzą, ale my nie chcemy tego ministra nauki. A potem przyjdą, i to, ale my nie chcemy tego ministra zdrowia. A potem przy- tak, no może tak być, mhm. ale może nie być. Może młodzież pójdzie do szkoły i będzie się uczyć do klasówki. Może, zobaczymy. Natomiast z całą pewnością jest to manewr najinteligentniejszy. On wymaga tego, co się nazywa po angielsku gac. Nie powiem po polsku, bo niekoniecznie <śmiech> lubię e, to ja odwoływać po się hisz... do genitaliów.
0: <śmiech> to ja powiem po hiszpańsku cojones.
4: <śmiech> o, no właśnie. Więc <śmiech> trzeba to mieć. Tak, trzeba ale to mieć. ktoś tam może nawet nie mieć, ale wiedzieć, że wypadałoby mieć. I trzeba to zrobić. I co, poświęcić panią przyłębską to taka straszna ofiara? Przepraszam bardzo, a czego ona dokonała w tym kraju? No, a kim ona żywi, się stała? Wspaniale jakąś...
0: prezesa.
4: Ja wiem, ale no tak. dobrze. to. Ale to, to można dwo...
0: inną kucharkę zapewnić.
4: To sobie dworujemy. Tak. Nie, to w ogóle przecież jak wiadomo, Nie że to... No, tak,
0: tak. Natomiast,
4: to są... tak, gdyby to, ten ruch, nawet dzisiaj chociaż już jest, już jest dynamika, która rozchuśtała wahadło, no po prostu rozhuśtała, Jak na jednym z y, y, genialnych transparentów ktoś na pudełku tekturowym napisał wahadło się faktycznie odchyliło i walnęło w łeb kaczora. Tak, walnęło w łeb to wahadło, które puścił w ruch. No puścił! No niestety tak. czasami się tak dzieje. Więc ja to jeszcze... jest pierwsza mhm. rzecz, absolutnie. Nie trzeba na razie, poza tym jednym, jak zlikwidujemy to ciało chore, jakieś zwyrodniałe, to nie będziemy mieć czegoś, co się nazywa wyrok. Czy... To po prostu nie.
0: zmiany. No tak, Unieważniamy... yy, tak, Pani Ewo, ale to wymaga zmiany konstytucji.
4: Stowarzyszenie Sędziów Justicja dało doskonałą wykładnię, żadnej zmiany konstytucji. Po prostu ten Trybunał jest źle powołany i trzeba go zamknąć i powołać nowy i zrobić normalne wybory. Będzie to, to ciało, które zawsze jest, które konstytucja stanowi, że będzie powoływać Trybunał można go nazwać dla lekkiej odmiany, tak jak oni pięknie zresztą chłopaki to wymyśliły i dziewczyny. Tak, Trybunałem Rzeczpospolitej,
0: tak. Bardzo ładnie, tak. bo to byłoby połączenie Trybunału proszę Konstytucyjnego bardzo. i Trybunału Stanu. Trybunał Stanu jest proszę. fantomem, bo, bo nigdy no nie, nie działał właśnie. de facto. I tak naprawdę. Ale
4: to jest rzecz, którą jak ktoś by zapytał, nie wiem, pierwszego szeregu manifestantów, to by się tak dowiedział. Dlatego, że o tym się mówi, rozmawia. Czasami robią sobie z tego dowcipy, żarty, jakby tam reagowali ci, co oni by mogli robić. Czy emerytura, czy może jeszcze do pracy, czy pani przyłę... No ale tak. to już są, to już są detale. detale. Rozwiązanie jest, ono leży.
0: Panie Ewo, I to jest
4: jedyna rzecz, kiedy z twarzą m- można byłoby można wyjść. z tego... To
0: zawieźmy naszą rozmowę na chwilkę. Dajmy odpocząć pani mnie słuchaczom. <laughs> I jeszcze chciałbym wrócić z, z jednym pytaniem po piosence. E, Paweł, jaka będzie piosenka?
5: Lucy in the sky with diamonds. No,
0: wspaniałe. O oh, właśnie, ah, ah, sky with diamonds.
4: Słuchajcie. Dziękuję. Halo, radio.
5: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Halo radio, halo aktualności, halo Andrzej Krajewski. Ruszył program w Chryzant... Przepraszam. Ruszył program Chryzantemy Plus. Rząd odkupi kwiaty i przekaże je osobom, które nie załapią się na respiratory. To wisielczy humor, gorzki humor, ale to humor tego czasu. W tej części programu będziemy rozmawiali z panem Tomkiem Sikorą, weteranem, ulicznikiem, człowiekiem, który zafascynował mnie, ponieważ znalazłem na Facebooku taki jego wpis z zeszłego tygodnia. Wczoraj na ulicę wyszło 100 tysięcy ludzi, z których zdecydowana większość nie miała wcześniej kontaktu z policją, z zadymiarzami Bąkiewicza Kaczyńskiego. Wymieniam was obu, bo nie wiem, który z was jest teraz bosem, chłopaki. Z wymiarem sprawiedliwości, a ich wiedza o stanie kraju sprowadza się do tego, że partyjne typy zagrażają życiu i zdrowiu polskich kobiet i że ogólnie jest raczej źle. Wejdźmy w tych ludzi. Wejdźmy na ich grupy, zacznijmy z nimi rozmawiać. Macie super doświadczenie, które można, a nawet trzeba wykorzystać. Wasze doświadczenie to lata na ulicy, dziesiątki interwencji policyjnych, dziesiątki spraw karnych i o wykroczenia, znajomość zasad działania policji, znajomość metod operacyjnych, jeśli kobieta z marszu słyszy czy czyta, że to było dla niej wielkim wysiłkiem emocjonalnym, dawno niedoświadczanym aktem odwagi, to co przepełniało ją poczuciem sprawczości, jest dla was piknikiem, dyskoteką czy festynem. To jak na miłość boską, bosaka, ma się nie odwrócić od was plecami? Wczorajszy dzień był katalizatorem uruchamiającym procesy, które przez lata będą kształtowały polską scenę obywatelską. Zaangażujmy się konstruktywnie. Panie Tomku, jest pan z nami. E,
2: dzień dobry, panie redaktorze. Panie Andrzeju. Dzień dobry. Tak. tak, Chyba dobry wieczór. No
0: raczej dobry wieczór, tak. No i pytanie, czy taki dobry i pytanie, co z tej pana refleksji już przed ponad tygodnia, czy coś z tego wyniknęło? Czy ktoś odpowiedział na pana wezwanie?
2: E, ja myślę, że wieczór jest doskonały, e, dlatego że... E, to, co się zadziało podczas tego 100-tysięcznego marszu, którym, z którym mieliśmy do czynienia w piątek, ostatnim,
0: piątek tak. mhm.
2: będzie pracowało w społeczeństwie i będzie kształtowało naszą scenę obywatelską, myślę, że przez długie lata. I że efektem tego wydarzenia będzie nie tylko wymiana obecnego rządu na, na, na jakiś inny, ale w ogóle rekonfiguracja sceny politycznej i osób, które będą przez przez nowych ludzi, którzy którzy po raz pierwszy w ten piątek skontaktowali się z aktywnością obywatelską, którzy po raz pierwszy doświadczyli swojej sprawczości, że poprzez wybory tych ludzi młodych będą będą to zupełnie nowe osoby dochodziły do do, do władzy, będą, będą reprezentantami. Naszego, naszej, naszej społeczności. Więc, więc ja, ja myślę, że to jest bardzo dobry wieczór, e, chociaż wszystko jest w tej chwili żywe, niedookreślone. Nie wiemy do końca, w jakim kierunku Zgoda, to się potoczy. Tak. E, ponieważ...
0: Ale pan zawarł w swoim apelu e, wezwanie wezwanie do kolegów, koleżanek i kolegów z opozycji ulicznej, do tych doświadczonych, którzy powinni się zaopiekować tymi młodymi ludźmi, którzy jakby tym aktem weszli do działalności politycznej, obywatelskiej, prawda?
2: Och, panie redaktorze, ja bym tutaj nie przesadzał z naszą sprawczością. Ja myślę, że my możemy być przydatni. Na pewno nie możemy nic popsuć. No, możemy być przydatni poprzez... To jak
0: z rządem, byle nie psu, tak.
2: Byle nie psu, tak. Je, jeżeli miałbym w jednym zdaniu zawrzeć, co możemy zrobić, to, to zaapelowałbym do, do, do wszystkich, żebyśmy e, wspierali ogólnopolski straki kobiet w tej chwili. Dlatego, że poprzez pewien splot okoliczności e, dziewczyny z OSK zaczęły e, zarządzać tym, ogólnopolskim gniewem społecznym i w tej chwili jakby stoimy przed wyborem wykorzystania tego maksymalnie albo roztrwonienia i myślę, że najlepsze co możemy zrobić to wspierać OSK i nie poddawać go zbytniej krytyce. Natomiast jeżeli chodzi o, 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 o ludzi, o te dziesiątki, setkę tysięcy ludzi, których oglądaliśmy na ulicy, no to Myślę, że przede wszystkim nie możemy próbować narzucać naszych metod postępowania. Ten ruch, z którym mamy do czynienia jest czymś zupełnie nowym, czymś niespotykanym w skali ostatnich pięciu lat. Największe marsze, z jakimi mieliśmy do czynienia, marsze kodu, które grupowały po 50 tysięcy osób, były zupełnie czymś innym niż to, z czym mamy w tej chwili do czynienia. Na czym polegała
0: różnica najważniejsza?
2: Zasada organizacji. Jeżeli chodzi o marsze kodu, to tam wszystko było odgórnie zaplanowane, ustrukturyzowane. Był zakres zachowań dopuszczalnych, zakres zachowań niedopuszczalnych. Były wskazania, czy przychodzić
0: z emblematami jakimiś, czy nie. W zasadzie prawie nie było spontanicznych kazełek. Tak,
2: prawda? Natomiast tutaj mamy do czynienia po prostu z żywiołem w najczystszej postaci. Dzieciaki organizują się w sposób jakby całkowicie dla mnie, przynajmniej nieprzewidywalny, aczkolwiek skuteczny. Do tego miałem bardzo przyjemne doświadczenia z młodzieżą podczas piątkowych blokad, gdzie gdzie ta młodzież bardzo uważnie słuchała naszych doświadczeń z dotychczasowych blokad, jakie przeprowadzaliśmy. Chwilami miałem wrażenie, że że jestem w szkole, ponieważ część z nich notowała te rzeczy. (grym) Natomiast chwilę później...
0: W telefonach? Jak, Jak notowali?
2: W w telefonach tak. widziałem kogoś, kto mm-hmm. na kartce notował. E, natomiast chwilę później jakby te, te dzieciaki po prostu wzięły te słowa, dopasowały do, do, do rzeczywistości i zaczęły się organizować. To było niesamowite, e, ponieważ jakby dwie blokady, na, na których byłem, na Myśliwieckiej e, i na e, Skarpie, e, były chyba najlepiej zorganizowanymi i najbardziej mm-hmm. wytrwałymi blokadami. Do tego te dzieciaki też nie boją się policji. Nie boją się rozmawiać z policją. No co mogę jeszcze powiedzieć?
0: Proszę zadać pytanie. (śpuszczam) Przepraszam. Chodzi mi właśnie o te różnice. O różnicę między no, opozycją uliczną. Bo przecież pan swoje, to, to, co mnie, to co mnie tak zaciekawiło, ten pana apel, pan skierował do koleżanek i kolegów z opozycji ulicznej, żeby uświadomić tym dzieciakom no, jednocześnie i niebezpieczeństwa. Dlatego, że no, policja, pamiętajmy, policja na tym wielkim piątkowym marszu zachowywała się bardzo przyzwoicie, ale byli narodowcy, była ta straszna narodowa, czy jakkolwiek tam ona się nazywa, pana Bąkiewicza, która atakowała ludzi, która broniła kościołów których nikt nie atakował w tym momencie bardzo dobrze. I mamy również z kraju doniesienia Wrocław, w pobicie dziennikarki Gazety Wyborczej, z różnych innych miejsc no, zachowanie policji, które, które no, trudno uznać za, za właściwe. A z drugiej strony mamy ten niesłychanie poruszający list ponad 200 generałów, komandorów, najwyższych oficerów, Wojska, Policji, Straży Granicznej, czego tam jeszcze, służb tajnych i dwupłciowych, którzy mówią wyraźnie do władzy yy, uważajcie, musicie coś zrobić, którzy właściwie sygnalizują, że, yy, a do tego mówią wyraźnie, że ci, którzy są w służbie czynnej nie podpisali tego tylko dlatego, że no, to po prostu byłoby przekroczenie pewnej granicy, ale ja takiego listu nie pamiętam.
2: Tutaj na początku chciałem się odnieść do listu generałów, ponieważ bardzo uważnie śledzę odbiór społeczny tego komunikatu, tego apelu i zastanawiam się nad konsekwencjami, jakie przyniesie. Niestety wydaje mi się, że w szeroko rozumianym społeczeństwie ten list przechodzi raczej bez echa, bardziej jako ciekawostka. Natomiast nie jest do społeczeństwa. Natomiast nadzieję wiąże z, z tym, jak zostanie odebrane w służbach e, mundurowych. Mm-hmm. E, ponieważ w służbach mundurowych e, mamy do czynienia no, jakby z kilkoma procesami. Pierwsze to są jakby wielkie czystki, e, jakie były przeprowadzane ostatnio w 2018 za wiceministra Zielińskiego, e, gdzie, gdzie, w, gdzie w samej policji został chyba jedyny generał, k, który w tej chwili jest zwierzchnikiem. E, e, i trudno go wyrzucić, bo
0: nie ma generała na jego miejsce, tak.
2: No nie, w 2020 w lipcu prezydent Duda nominował sześciu nowych generałów nad komisarzy, ale jakby to są ludzie bez doświadczenia, ludzie, którzy nie, nie potrafią jakby mm-hmm. poprowadzić dalej Aha. całej formacji. I więc jakby mamy do czynienia z tymi czystkami, z tym poczuciem niepewności funkcjonariuszy, z tym całym strukturą takiego niewolniczej implementacji pogardy dla prawa, ponieważ ci policjanci od pięciu lat regularnie łamią prawo i wielu z nich jest tego świadomy. Choć tutaj przykładem może być fakt, że przez statystyka prowadzona przez grupę pomocy prawnej, oby pomoc działającą w strukturach obywateli RP, Według ich statystyk 97% spraw, które wytacza nam policja i prokuratury, kończy się uniewinnieniami i stwierdzeniem nieprawidłowości i bezzasadności stawiania oskarżeń, a często też nieprawidłowymi i bezzasadnymi działaniami policji. W związku z tym, jakby policja. No to jest właściwe
0: zakwestionowanie generalnie. Oczywiście nie mówi Pan zapewne o zarzutach kryminalnych, tylko chodzi o, no nazwijmy to, obywatelskie zarzuty, tak?
2: E, tak, oczywiście nie tak. mówię o całości. Y-y. Tak, właśnie, to to, to ważne rozróżnienie. Tak. Tak, to trzeba y-y. doprecyzować. Tak. Tylko mówię tutaj o wszystkich sprawach obywatelskich, niepos- związanych z nieposłuszeństwem obywatelskim, z którymi uczestnicy zgłosili się do, do grupy wsparcia pomocy y-y. prawnej Oby Pomoc. Ta, tam, bu- To było chyba 1200 spraw. No, w każdym razie na pewno tak, tak, duża próba. Mhm. E... Dobrze, I ale do, no,
0: do, do, nadziei, do kogo że... był ten list? właśnie? Do kogo był ten list? Pan mówi do... Yy,
2: yy, no do... Dobrze, tam było pięć, pięć podmiotów w tym liście występowało jako adresaci. Występowali rządząc, rządzący, czyli mhm. Rada Ministrów, posłowie senato- i, pra- i twórcy prawa i senatorowie służby mundurowe jako drugi podmiot występował organizatorzy protestów i osoby publiczne, intelektualiści autorytety moralne zdaje się te te cztery podmioty w każdym razie konkludując mam mam nadzieję, że apel generałów skończy się czymś w rodzaju włoskiego strajku policjantów i pewną zmianą percepcji w stosunku do swoich zwierzchników, ponieważ, jakby, przypomnijmy tu na antenie, że, jakby, zwierzchnikiem policji jest Mariusz Kamiński, który jest z definicji słownikowej, słownika języka polskiego, przestępcą. To jest człowiek, który został Ułaska- skazany Tak, sądobnie,
0: i ułaskawiony nie? przed. U prawomoc... no, przed prawomocnym wyrokiem.
2: Ułaskawiony tak. uh-huh. w sposób budzący wątpliwości co do legalności tego ułaskawienia. Natomiast pamiętajmy, że ułaskawienie nie znosi winy, tylko pozwala uniknąć poniesienia kary za tą winę. Czyli
0: jest, Gdy... to, czuło... tak, jest to nadal człowiek skazany.
2: Tak. Jest to człowiek skazany i według definicji przestępca. Przestępca jakby zarządza formacją policyjną, której zadaniem jest stanie na straży prawa. No to jest paradoks. A wracając do, cofając się do do tego, co mogą, bo pan pytał, co mogą dać moi koledzy weterani uliczni? Tak, tak,
0: jakby to jest to początek początek sprawy, prawda? Mamy sytuację, mamy młodych ludzi świetnych, obudzonych, fantastycznych dzieciaki, jak pan mówi. I mamy grupę ludzi, którzy od pięciu lat, tak zwani ulicznicy, protestują, mają doświadczenie, wiedzą jak się to robi. I myślę, że pan to mówi, a ja się absolutnie z tym zgadzam, że tych młodych ludzi trzeba przygotować, że to nie będzie spacer. To może wyglądać o wiele wiele trudniej, prawda? I tutaj te wasze doświadczenia... Nasze trochę, no też tam bywałem, ale z policją na szczęście nie mam doświadczeń. Czyli te doświadczenia są do wykorzystania. Przekazywać, jak to robić. Ten pana apel był jakby początkiem naszej rozmowy i chciałbym, żebyśmy może zawiesili ją w tym momencie, dobrze? Wrócili po małej przerwie, bo jeszcze chciałbym poruszyć drugi temat też z pana wpisu, dobrze? Dobrze. To dziękuję, dziękuję, na razie wrócimy.
8: Halo
4: Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: Andrzej Krajewski, witam Państwa w Halo Aktualnościach. I chcę przypomnieć, że dzisiaj, czyli 2 listopada, w trasę po Polsce wyruszyło nasze kampanijne auto. Taka ciężaróweczka z kampanią Ile kosztuje nas Kościół. Pierw, to pierwsza tego typu wyjątkowa kampania społeczna w Polsce jest możliwa dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki Państwa wpłatom, o które serdecznie prosimy na stronie www.zrzutka.pl Do końca marca 2021 roku samochód odwiedzi kilkanaście miast w Polsce, spędzając w każdym tydzień Najbliższy tydzień to Warszawa, potem od 9 listopada Białystok, od 16 Biała Podlaska i od 23 Lublin. Jak widzicie państwo przywiązujemy wagę do ściany wschodniej, a potem będziemy w całej Polsce. Nasze kampanijne auto z pytaniem ile kosztuje nas kościół musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych miejscowości małych ośrodków. Dzięki wam cała Polska dowie się, że Kościół Katolicki w Polsce kosztuje nas prawie 20 miliardów złotych rocznie, podczas gdy długi państwowych szpitali w dobie koronawirusa przekroczyły już 14, a może i więcej miliardów złotych. To tyle jeśli chodzi o wydarzenie haloradiowe dzisiejszego dnia, bo dzisiaj właśnie to nasze kampanijne auto ruszyło. A teraz obejrzymy filmik właśnie z tego.
5: Zgodnie z zapowiedziami, dzisiaj na ulicę Warszawy wyjechało nasze kampanijne auto. Chodzi oczywiście o kampanię, ile kosztuje nas Kościół, a jak zapewne Państwo wiecie, to kwota co roku prawie 20 miliardów złotych. Tak wygląda nasze kampanijne auto, które do końca tego tygodnia będzie przemierzać ulice miasta stołecznego Warszawy, te większe i te mniejsze. To wszystko dzieje się oczywiście dzięki Państwa zaangażowaniu. Do końca marca 2021 roku nasze auto odwiedzi kilkanaście miast w całej Polsce. W każdym spędzi tydzień i tylko od Was zależy, czy ta akcja będzie trwała dalej. Dlatego przypominam zrzutka.pl ukośnik kampania. Tam można wspierać nasze wspólne działania. Na rzecz edukacji obywatelskiej, edukacji społecznej, bo skoro szpitale zadłużone są na kwotę 14 miliardów złotych, a roczny koszt kościoła zamyka się w kwocie prawie 20 miliardów złotych, to potrzeba takiej kampanii jest oczywiście w pełni uzasadniona. Po tygodniu spędzonym w Warszawie auto wyruszy w trasę po Polsce więcej szczegółów na naszym radiowym fanpage'u na Facebooku, e, czyli fanpage'u Halo Radiowym i oczywiście w programach na antenie Halo Radia. A żebym e, tylko e, dopiął rzeczy najwłaściwszych, to jeszcze pozwolę sobie zamienić dwa słowa z panem Krzysztofem, naszym kierowcą dzielnym zresztą, panie Krzysztofie witamy serdecznie i pytanie do pana, dlaczego zdecydował się pan na tak oryginalną i wyjątkową pracę bo to praca niecodzienna przemierzanie Warszawy, a potem innych miast z takimi treściami, które dopiero muszą przebijać się do świadomości publicznej Podjąłem się tej pracy tym ciekawym samochodem, ponieważ łączę przyjemne z pożytecznym. Lubię jeździć samochodem, jak również popieram to, co jest napisane na banerach. Panie Krzysztofie, Dziękuję. pięknie pięknie dziękujemy za zaangażowanie. Życzymy powodzenia i oczywiście, aby to wszystko działo się jak najbardziej bezpiecznie. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, zrzutka.pl ukośnik kampania. Tam cały czas Państwo możecie wspierać naszą kampanię społeczną. Pierwszą taką w Polsce, mówiącą o tym, ile kosztuje nas Kościół katolicki każdego roku. Bo wszyscy chyba dobrze wiemy, że te pieniądze są potrzebne w zupełnie innych miejscach i powinny być przeznaczane na zupełnie inne,
0: bardzo istotne społecznie cele. I jak to miło było zobaczyć, że nasz kierowca to kawał chłopa. I mamy nadzieję, że będzie bezpiecznie jeździł. E, panie Tomku, czy pan jest z nami? Pan Tomasz Sikora?
2: E, dzień dobry, ponownie witam.
0: Tak, bardzo mi przyjemnie. To teraz przeczytam drugi kawałek z pana e, Twórczości na Facebooku, przy czym tutaj ta twórczość nie ma żadnej, to nie ma żadnej ironii. Ja uważam, że Facebook jest wspaniałym miejscem dla, dla właśnie y, twórczości przez W, nie przez F. E, napisał pan tak. Czytam o przejęciu narkotyków za 2 miliony złotych w gangu Kiboli Psychofans. O Judegangu ze środowiska Krakowi i o przerzucie do Polski marihuany wartości 400 milionów złotych. O łódzkich kibolach i produkcji 200 kg amfetaminy. O obciętej maczetą ręce, o wbitej w głowie siekierze, o siekierze wbitej w plecy, o mnogich ranach kłutych, zadanych różnymi nożami, o przestrzelonej nodze i zastanawiam się, na jakim etapie są negocjacje między Kaczyńskim Ziobrą i polskimi mafiami. Zastanawiam się, czy Kaczyński z Ziobrą właśnie nie fundują nam mafijnego piekła, które zafundowały sobie Włochy 70 lat temu. Zastanawiam się, co zrobi polska policja i nie znajduję odpowiedzi. No, dreszcz mnie przeszedł, jak to przeczytałem.
2: Panie Andrzeju, zanim e, odniosę się do tego wpisu, jeżeli pan pozwoli... 60 sekundach chciałbym domknąć poprzednią część.
0: Bardzo proszę, Czyli... ja będę pamiętał, jeszcze. co czytałem. Tak.
2: <głosy> e, więc. Ja mam nadzieję, że my nie będziemy musieli młodych wspierać naszą wiedzą i doświadczeniem z zakresu zatrzymań, osadzeń, skuwań i pobić przez policjantów, ponieważ system w tej chwili jest niewydolny, co, co na przykład udowodniło zatrzymanie 50 osób 8 sierpnia czy tam 7 sierpnia podczas aresztowania Margot. Natomiast jeżeli miałbym apelować do do, do moich przyjaciół z ulicy, to, to, to prosiłbym ich o to, żebyśmy nie popełnili tego błędu, który był chyba naszym największym błędem ostatnich pięciu lat, mianowicie nieumiejętnością, tutaj użyję takiego bardzo niepopularnego słowa ostatnio, nieumiejętnością do sięgania po kompromis. Ja myślę, że to jest nasza polska cecha, sięgająca swoimi korzeniami czasów liberum veto, gdzie Bo... jeżeli z kimś nie zgadzamy się w 10%, to już nie idziemy razem. To już, tak, to już, to już koniec. To, tak. do, mhm. to, to doprowadziło do rozdrobnienia wszystkich ruchów prodemokratycznych, jakie powstawały. W tej chwili mamy OSK, który jakoś zarządza tym ruchem społecznym i mój apel do, do, do przyjaciół z ulicy jest taki, bezprzyjmy OSK. I, w ten, I tymi słowami w zasadzie jakby Możemy zakończyć poprzedną Tam Tamten częścią. temat.
0: Dobrze, dobrze. To teraz krótko o tym, co przeczytałem. Zaczyna nas czas gonić. Niestety pokazują mi tutaj, że nie mogę się rozgadywać za bardzo z panem. Więc pytanie jest, czy zafundują nam państwo mafijne, czy da Bóg nie zdążą?
2: To ja postaram się mówić szybko i krótko. Początki obu sytuacji są podobne. We Włoszech wiązało się to z wyzwalaniem spod okupacji niemieckiej kraju i umową między ludźmi, którzy mieli piastować funkcje rządzące we Włoszech, a, a mafiami, że współpracują w ramach jakby wyzwalania Włoch. Tutaj Kaczyński posłużył się narracją związaną też z ochroną, ochroną kościołów, ochroną mhm. cywilizacji chrześcijańskiej. Natomiast jakby w perspektywie sprowadza się to na poziomie faktycznym sprowadza się to do utrzymania władzy i do posiadania zaplecza siłowego, które pozwoli utrzymać tą władzę. My mieliśmy teraz od 26 października jakby jakąś błyskawiczną wymianę zdarzeń, którą można nazwać jak negocjacje między rządem, a, a zorganizowanymi grupami zbrojnymi o charakterze przestępczym. Tak,
0: pan tam przytarzał ileś, ileś takich zdarzeń
2: dokładnie. Króciczko, we środę wjeżdża samochód ABW protestujących. Jest zidentyfiko, zidentyfikowany, wiadomo kto to jest, zadań tak. Zadań. Mm-hmm. E, prokurator z okręgowej, z prokuratury Mokotowskiej jakby przygotowuje akt oskarżenia. E, Sprawa jest zabrana. Jest mm-hmm. w orędziu wzywa bojówkarzy, kibiców, przestępców do walki z demokratami, a jednocześnie Ziobro interweniuje i wypuszcza tego oskarżonego, zatrzymanego. Czyli jakby przestępcy dostają komunikat bicie, ludzie są bezkarni, którzy atakują demokratów. Następnie we środę mamy gangstera, który był skazany za walkę maczetami za postrzelenie człowieka, za udział w w zorganizowanej grupie przestępczej, który atakuje we Wrocławiu reporterkę Gazety Wyborczej. Tak. tak. Policja ustala, jego to samość zatrzymuje, a Kaczyński w piątek za pomocą Ziobry i prokuratury krajowej wypuszcza go dając mu tylko kaucję 6 tysięcy złotych. Tak. I potem w piątek już mamy miejsc, mamy do czynienia jakby z masowymi atakami grupki polskich na, na, na I jeszcze demokrację. Do
0: tego, do tego wrocławskiego wypuszczenia warto dojść, bo to dzisiaj było. Prokuratora tłumaczy się, że wycofała wniosek o areszt, dlatego że sądy w podobnych sprawach nie zarządzały aresztu. No, tłumaczenie po prostu absolutnie niewiarygodne, ponieważ każda sprawa jest rozpatrywana przez innego sędziego i nigdy prokuratora nie odpuszcza, bo inni sędziowie w podobnej sytuacji postąpili inaczej.
2: Problem z dyktatorami Kaczyńskiego widzę jako jako jednostkę o zapędach dyktatorskich jest taki, że oni wraz z upływem czasu trzymania sił władzy. Jakby dyktatorzy przede wszystkim jakby nie mają odpowiedniego zaplecza intelektualnego do prowadzenia kraju. Ponieważ ludzie o odpowiednim wykształceniu, z odpowiednim systemem moralnym nie wspierają ich. Raczej występują przeciwko. W związku z tym taki kraj upada i tutaj jakby mamy do czynienia z tym, że ten kraj upada. Ekonomicznie, gospodarczo, kulturowo, edukacyjnie, hmm. służba zdrowia. W, w każdym aspekcie. I taki dyktator, Wraz z upływem czasu coraz więcej środków przeznacza na utrzymanie się u władzy. Jednocześnie coraz mniej pieniędzy wpływa do tej kasy. W związku z tym on jest zmuszony do sięgania po coraz tańsze i coraz bardziej prymitywne metody. Ja myślę, że orędzie Kaczyńskiego jest właśnie takim sięganiem po najbardziej brutalne metody utrzymania się u władzy. Bo tak naprawdę Kaczyński wzywa do terroru i do siania strachu, tak. do zastraszania społeczeństwa obywatelskiego.
0: Ale Kaczyński, wicepremier, od resortów siłowych wzywa ludzi spoza tych resortów do utrzymania porządku. No to jest po prostu powiedzenie już na aparat przemocy nie mogę liczyć.
2: Na aparat siłowy, na służby siłowy, mundurowe. Tak, 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 nie, Przemoc nie jest złym słowem, ma pan rację, przepraszam. Mamy 3, 3, 3 tysiące policjantów chorych na koronawirusa, następnie kolejne 3000 tysiące na kwarantannie, 7000 tysięcy nieobsadzonych miejsc. Tak jak wcześniej mówiłem, jesteśmy po czystkach we, we wszystkich służbach mundurowych. Czyli nie ma kim... Robić, utrzymywać porządku i nie ma ludzi, którzy y, są przygotowani merytorycznie do, 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 do zarządzania policją. W związku z tym, jakby y, użyj, tak kolokwialnie mówiąc, y, państwo leży w tej. Na, na Panie tym Tomku, to ostatnie
0: pytanie, ostatnia minuta. Co będzie 11 listopada?
2: 11 listopada będzie to, co zwykle. Co prawda mamy tutaj szybciutko pewne odwrócenie ról, ponieważ e, nacjonaliści, separatyści rasowi, e, faszyści, którzy do tej pory przez te pięć lat nas bili, w tej chwili na przykład w osobie Roberta Bąkiewicza, mhm. e, występują do policji z prośbą o ochronę. Pomimo tego, że tak. na, na poziomie faktycznym nic się nie dzieje. Oczywiście, nikt ich nie, e, nie atakuje. No. państwowi, którzy ujawniali dane personalne, w miejsca zamieszkania, E, prodemokratycznych działaczy ulicznych. W tej chwili jak e, Julia Przyłębska, Kaczyński e, zmieniają swoje miejsce zamieszkania, bo nie chcą mieszkać tam, gdzie ludzie wiedzą, że oni są i przychodzą. Tak. Więc jakby ma, mamy do czynienia z odwróceniem ról, e, natomiast jakby to nie jest wystarczające w mojej ocenie subiektywnej, do tego, żeby e, środowiska nacjonalistyczne, faszystowskie zeszły z ulicy. E, Czyli oni pójdą ja, 11
0: ja, listopada?
2: pójdą 11 listopada, natomiast mam głęboką nadzieję, że nie, będzie, że, że nie będzie to zjawisko w takiej skali, jaka miała miejsce w 2018 roku, kiedy oddziały antyterrorystyczne musiały interweniować. To był ten pochód, na którym był też nasz prezydent Andrzej Duda. Oddziały antyterrorystyczne musiały reagować i tw- tworząc strefę buforową między, między nacjonalistami. Między nacjonalistami
0: oficjalnym a oficjalnym pochodem, tak. Mhm
2: a nie, a, a ludźmi, którzy stali a, z napisem tak, Konstytucja. Z boku, tak. I to było dla mnie niesamowite, bo pierwszy raz w życiu widziałem antyterrorystów w akcji, którzy cywilów i policjantów traktowali dokładnie tak samo, wszystkich przewracali na ziemię, wszystkich ściągali, tworząc właśnie tą strefę buforową. To 2018 to było takie apogeum działań nacjonalistycznych. Mam nadzieję, że teraz będzie lżej.
0: I w tym momencie musimy skończyć. Naprawdę bardzo panu dziękuję i mam nadzieję, że spotkamy się kiedyś osobiście. Jest pan bardzo ciekawym człowiekiem.
4: Pan Tomasz Sikora.
0: Panie tak? Proszę. Pan Tomasz Sikora, doświadczony człowiek, uczestnik ulicznej opozycji, zanalizował nam to, co działo się i co być może będzie się działo. Serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję ślicznie. Do widzenia wszystkim.
0: Do widzenia, do usłyszenia. Halo Halo Aktualności, Andrzej Krajewski. Rozmawiamy o, o najważniejszych sprawach, o tym co się dzieje na polskich ulicach, o tym co się dzieje w polskiej polityce i o obywatelach, którzy mają dość. Będziemy, mam nadzieję, za chwilę rozmawiali z Bogusławem Janiszewskim, nauczycielem z Park Akademii Poznań, który zwrócił moją uwagę następującym wpisem. Od wielu lat my, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, opowiadamy naszym uczniom pewną historię. Robimy to na wyraźne polecenie oświatowych władz, oparciu o przygotowane wytyczne, podstawy programowe, scenariusze, lekcji. W opowieści tej, nazwijmy ją narracją, przekonujemy uczniów, że wśród repertuaru wartości przypisanych człowiekowi są sprawy i rzeczy najważniejsze. Nasza interpretacja historii dobór lektur obowiązkowych stawiają na piedestale ludzkie prawo do wolności. Przekazujemy uczniom wzory postaw, których walka, heroizm w imię tejże wolności, niezależności i godności powinna dokonywać się za każdą cenę, nawet kosztem życia. Panie Bogosławie, jest Pan z nami?
7: Tak, jestem. Dzień dobry, dobry wieczór. To
0: był fragment pana listu do Jarosława Kaczyńskiego. Czy dostał pan może odpowiedź?
7: E, nie nie, nie, nie otrzymałem <głos> odpowiedzi, nie spodziewałem się jej. <głos> tak. e, myślę, że to bardziej taka troszkę figura e, retoryczna. oka. E, Ale treść była bardzo
0: poważna, jest bardzo poważna.
7: No bo myślę, że mamy bardzo poważny moment, bardzo poważny czas wyjątkowy. Jak rozmawiam z młodymi ludźmi, z licealistami, to mówię, przyglądajcie się uważnie temu, co się dzieje, bo na waszych oczach tworzy się historia za 20 lat będziecie o tym czytać.
0: Będziecie opowiadać dzieciom i wnukom, tak.
7: Mm, niewątpliwie. Niewątpliwie. Jestem o tym przekonany.
0: No właśnie. I yy, bo idea tego listu jest taka macie to, czegoście chcieli. Pokazujecie, że odwaga, że bohaterstwo są ważniejsze od wszystkiego innego i w związku z tym straszenie teraz tych młodych ludzi, że zapłacicie okropną cenę, bo być może się rozchorujecie, a być może na skutek waszej choroby też mogą się rozchorować wasi rodzice czy dziadkowie, jakby podskórnie odpowiadają. Są rzeczy ważniejsze od choroby. Takie jak podstawowe wartości.
7: No właśnie, ja mam wrażenie, że y, dzieciaki, że tak powiem. Tak <steff> się określa, tak.
5: Mhm.
7: Lubię tak do nich mówić y, odrobiły po prostu swoją lekcję. Y, Co więcej myślę, że my nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, edukatorzy możemy być z nich dumni dlatego, że to jest lekcja, którą staraliśmy się im przekazać w w szkole. To jest też taka lekcja, którą wynosimy z naszej naszej historii i to nie jest kwestia obecnej władzy, która kładzie mocny nacisk na to, abyśmy wstawali z kolan, mówiąc symbolicznie, ale myślę, że taka narracja obowiązuje od wielu, wielu lat. To, co się mocno jakby zaznacza, akcentuje w historii, w literaturze, to tych bohaterów, którzy porywają się czasem z motyką na słońce. Po tym osobom stawiamy pomniki. Te postaci celebrujemy, otwieramy dla nich, dla nich muzea. No więc cóż się dziwić, że młodzież porwana tym wzorcem rusza na ulicę. Dla mnie to jest piękny moment.
0: No, jest to piękny moment, dlatego, że władza, która tę narrację niesłychanie wspierała, wpadła w pułapkę.
7: No myślę, że troszkę troszkę tak, ale to też jest opowieść o tym, że jeżeli żyje się w demokracji, no to trzeba przestrzegać pewnych zasad i praw, które, które tą demokracją rządzą. Jeżeli przekonujemy młodych ludzi, że właśnie wolność, niezależność, prawa człowieka są ważne, no to nie dziwmy się, że to w pewnym momencie zaczyna działać również na ulicy.
0: To prawda. Kiedy rozmawialiśmy przed programem, wymienialiśmy doświadczenia Ja opowiadałem o moich doświadczeniach amerykańskich no, w szkole mojego syna, która, która była w Ameryce i pan powiedział coś, co niesłychanie mnie zaskoczyło, że gdyby teraz chociażby Bill Gates, a a nawet Donald Tusk, zgłosili się do szkoły, do tej szkoły, w której pan uczy na przykład i chcieli zrobić dla młodzieży po prostu jakiś wykład, mieć naukę o społeczeństwie, czy jak to się w tej chwili nazywa, to byłoby to niemożliwe. Dlaczego?
7: No cóż, mam takie wrażenie i użyję tutaj mocnych słów, że szkoła, ta, ta szkoła, którą fundujemy jako dorośli dzieciom, no, powinna być przedmiotem naszego, naszego wstydu i jest ogromną porażką. I to nie ze względu na, na nauczycieli, którzy, mam wrażenie, że niektórzy ponoszą heroiczne trudy, tylko na sam, sam system, który jest straszliwie skostniały, który nie dopuszcza nowoczesnych rozwiązań, który nie nadąża po prostu za współczesnością. Myślę, że gdybym teraz zapytał słuchaczy, kto... Niech ten, którego dziecko wraca do domu ze szkoły szczęśliwe, z uśmiechem na usta, z, podskakując z, radośnie, niech podniesie rękę. No to pewnie byśmy lasu rąk nie zobaczyli.
0: Tak? No na tak. Sprawę, że Dobrze, zaraz... jak jedno, tak.
7: E, więc e, coś, coś mówiąc wprost, tutaj, my dorośli. Jak obserwuję nasz kraj, jak on pięknie się rozwija, rozkwita jakby w różnych sferach, mamy swobodę gospodarczą, mamy możliwość organizowania stowarzyszeń, fundacji, rośnie nam społeczeństwo obywatelskie, co zresztą widać w tej chwili na ulicach. a Jednocześnie mamy jakąś strasznie skostniałą szkołę, która tak jak funkcjonowała 30-40 lat temu, tak funkcjonuje do tej pory i dla mnie to jest przerażające. I jak nie o tym porozmawiam czego to
0: wynika. <głos> Proszę bardzo, nie mamy za wiele czasu niestety, dlatego, że no jakoś tam się obsunęło mi się w programie. I, ale gdyby pan mógł wymienić, no powiedzmy dwie, trzy najważniejsze rzeczy, które można byłoby zmienić no w miarę szybko, to co by to było? Ja rozumiem, że zmiana programów to jest ogromny wysiłek. No zresztą mieliśmy taką minister, która teraz jest w Europarlamencie zmieniła, zrobiła dwa roczniki w jednym i tak dalej, i tak dalej. To długo można by wyliczać, ale spróbujmy powiedzieć w drugą stronę. Czy są jakieś proste rozwiązania?
7: To to będzie trudne. Wspomniał pan tak zwaną reformę, były już pani minister. No cóż, moja diagnoza jest taka, czy nieświeżą parówkę przekroimy na dwie części, czy na trzy to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Ona dalej będzie nieświeża, tak. Nie świeża, tak. Ona dalej będzie nieświeża, więc to był trochę ruch jakby nie w tę, nie w tę stronę. Niestety edukacja to jest takie, takie zwierzę, które trzeba jakby długo prowadzić, żeby nastąpiła jakaś zmiana. Kiedyś przeczytałem o tym, że tankowce to są takie statki, które żeby wykonały jakiś manewr na morzu, no to trzeba robić to z, nie wiem, przez 3-4 kilometry. W przypadku edukacji te kilometry tankowca to są dekady. Musimy być z tego świadomi, że tu nie ma za bardzo szans na takie kwartowne szybkie, szybkie zmiany. Jest jedna rzecz, którą moglibyśmy zrobić na szybko. Tak. To pewnie wymagałoby odwagi. Można to zrobić w jeden dzień. No. I myślę, że wywołałoby to bardzo dużą, istotną zmianę w polskiej edukacji. Mianowicie znieść maturę jako egzamin, który jednocześnie jest egzaminem kandydatów, przyjmującym kandydatów na studia. To jest rozwiązanie, które zostało wprowadzone nie pamiętam ile, może 20, może 25 lat temu. To tak. sprawia, że nasza młodzież straszliwie mocno skupia się na tym, żeby jak najlepiej napisać maturę. A więc wtłoczył do swojej głowy często niepotrzebną wiedzę tylko po to, żeby uzyskać odpowiednią liczbę punktów.
0: Czyli Bo chciałby pan teraz... powrotu do sytuacji, w której ja na przykład zdawałem maturę, a potem zdawałem egzamin na studia. To były dwie zupełnie tak, no to osobne to... rzeczy
7: bo to otwiera jakby zupełnie nowe możliwości. No wyobraźmy sobie taką jakąś wiodącą polską uczelnię menedżerską, która chce, której za bardzo zależy na tym, żeby kształtować elity biznesowe. I wyobraźmy sobie, że ta uczelnia może dokonywać samodzielnie wyborów, w jaki sposób będzie egzaminować i sprawdzać swoich kandydatów. Czy oni będą zainteresowani piątkami z matematyki czy polskiego? Szczerze wątpię. Wydaje mi się, że Taka uczelnie będzie zainteresowana kompetencjami kandydata, kreatywnością, tak. kreatywnością, mhm, umiejętnościami liderskimi, lita- komunikatywnością i będą to sprawdzać w inny sposób. Może zaproszą kandydata do tego, żeby uczestniczył w tak zwanym case study, może, może w grze biznesowej, może przygotuje jakby swój dorobek, swojej aktywności społecznej. Jeżeli tak rzeczywiście by się wydarzyło, to są oczywiście moje fantazje, no to jest pytanie, jak musiałoby się wtedy zmienić liceum, które ma ambicje, żeby przygotować do tej menedżerskiej szkoły. Nagle matura przestaje być istotna, tylko istotne staje się to, co ten młody człowiek potrafi. A nie ile zapamięta?
0: To jest takie I może, na, na i może pro, tak. I może konsekwencją byłaby zmiana podstawy programowej, która nie musiałaby być może określać wszystkiego, a nawet byliby tacy uczniowie, którzy może pewnych przedmiotów mogliby w ogóle się nie uczyć.
7: Oczywiście. Natomiast to, co można też zrobić na szybko, to wpuścić do szkoły zaufanie. Szkoła e, funkcjonuje w oparciu o taki model, na użyję słowa paradygmat, nie ufam ci. Tu nikt nikomu nie ufa. Znaczy, kuratorium nie ufa dyrektorom, nauczycielom, nie ufa dzieciom, że mogą samodzielnie organizować naukę. My dowiadujemy się, ile dokładnie godzin każde dziecko musi się uczyć danego przedmiotu, czego dokładnie musi się uczyć, jakie książki ma przeczytać. Jak w takiej formule kształtować indywidualności? Jak zaspokajać potrzeby dziecka? Jak uwzględniać różnorodność tych, e, tych potrzeb. No przecież to z założenia jest niemożliwe.
0: Panie Bogosławie, to co pan mówi jest fascynujące. To ja, zna pan takie określenie rain ticket amerykańskie? Nie. Nie. To, to nieładnie zabrzmi, bo to na wyprzedaży jak nie ma jakiegoś towaru, to się właśnie bierze rain ticket, dlatego żeby można go było później kupić. Więc ja taki rain ticket biorę u pana, obiecuję, że będę dzwonił, i będziemy mieli jeszcze więcej czasu, bo to, co pan mówi, jest naprawdę fascynujące. I chciałbym, że... No, tym że, bardziej, że tak?
7: wyjaśniliśmy słuchaczom, dlaczego Bill Gates nie może uczyć w polskiej szkole. No właśnie, to
0: niech pan to jeszcze powie. To bardzo hmm. ważne. No bo nie ma kwalifikacji. Co pan powie?
7: No oczywiście. No, żeby Bill Gates mógł uczyć w polskiej szkole, no, to musi przejść specjalny, specjalny kurs. Na tym kursie będzie uczył się prawdopodobnie tego, co sam stworzył od ludzi, którzy niekoniecznie są praktykami w tej, w tej dziedzinie. No ale bez tej kwalifikacji, bez tego papiera, że tak powiem, no nie ma szans, żeby zafunkcjonować w polskiej rzeczywistości. To jeszcze wyraźniej widać w przypadku przedsiębiorczości. No. Biznesmen, człowiek z doświadczeniem biznesowym, nie może sprzedawać tej wiedzy uczniom, dlatego że on nie ma kwalifikacji. On nie, nie zdał specjalnego egzaminu. Wspaniały. Ja egzaminu myślę, że przystępował... to,
0: jest, to jest kropka nad i. Musiałby przystąpić do egzaminu. Rozumiem podobnie jak Gates musiałby się nauczyć polskiej szkoły. To znaczy polska szkoła musiałaby mu wpoić to, co ma powiedzieć, bo jego wiedza to nie wystarczy. Poziom absurdu rzeczywiście ale to jest temat rzeka to jest temat rzeka, ja dobrze więc, więc ja to kupuję naprawdę bardzo panu dziękuję myślę, że było to, dla mnie było fascynujące mam nadzieję, że dla słuchaczy było przynajmniej ciekawe za mało u nas ja szkół Montessori tak, oświata całkowicie, ja całkowicie, całkowicie, całkowicie pomija rozwój inteligencji emocjonalnej a to strzał w kolano całego państwa, no więc szczególnie nacisk na wiedzę encyklopedyczną oświata u podstaw ma nadal cechy XIX-wieczne. Pan Bogusław niezwykle optymistycznie ocenił system edukacji. Wchodzimy w następną dyskusję, nie będziemy w nią wchodzili. Bardzo panu dziękuję, obiecam, że wrócimy.
7: Wszystko A teraz. Dziękuję, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Zagramy, kró- krótko zagramy. Bardzo proszę, pani Janno.
4: Halo
0: radio. Pierwsze radio z wizją. Halo radio, halo aktualności, to już trzecia godzina, Andrzej Krajewski. Rozmawiamy o tym jak żyć, rozmawiamy o tym co się dzieje na naszych ulicach. Widzieliśmy przed chwilą zablokowanie trasy łazienkowskiej, widzieliśmy, że jest demonstracja w Łodzi. Przeżywamy ważne historyczne chwile i takie chwile wymagają historycznych decyzji. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja zaproponowało niedawno likwidację obecnych trybunałów konstytucyjnego oraz Trybunału Stanu i zastąpienie ich nowym Trybunałem Rzeczpospolitej. Czy to możliwe? Spytamy o to byłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pana Mirosława Wyżykowskiego. Panie profesorze, panie sędzie, jest pan z nami?
8: Dobrze, czuł państwu, do panie redaktorze.
0: No właśnie, czy... Ta propozycja, ten Trybunał Rzeczpospolitej, to jest w ogóle realne? Czy czy to rozwiąże, czy prawnie jest to możliwe? Bo czy to rozwiąże sytuację, no to może, może nie sprawa dla prawnika, choć bardzo chętnie usłyszę Pana opinię w tej sprawie.
8: Czy to jest możliwe z punktu widzenia Konstytucji no pod warunkiem, że nastąpi zmiana konstytucji, a dla zmiany konstytucji potrzeba kwalifik- kwalifikowanej większości w parlamencie. Co wydaje mi się mało prawdopodobne. Ale propozycja justycji jest elementem dyskusji o tym, co należy zrobić po. Czy w chwili, gdy możliwe będzie przywracanie konstytucjonalizmu, rządów prawa, demokracji, mechanizmów ochrony praw człowieka. Chcę Państwu przypomnieć, że za chwilę dwa lata minie od takiej poważnej, znaczącej konferencji organizowanej przez Fundację Batorego. To był styczeń 2020. roku, gdzie zastanawialiśmy się przez dwa dni co zrobić, wtedy mówiliśmy dzień po, czyli w momencie, w którym powstaną warunki do zmiany sytuacji politycznej, konstelacji politycznej i tym samym przywracania państwa konstytucyjnego. Ale myślę, że propozycja justicji jest elementem składowym dyskusji na temat, co co będzie dalej? Natomiast odpowiadając na Pana pytanie, Panie Redaktorze, czy to jest możliwe, to odpowiem, zastanówmy się, czy jest celowe i czy wcześniej nie powinny, nie powinny nastąpić pewne zdarzenia, które byłyby przygotowaniem do ewentualnej zmiany statusu Trybunału Konstytucyjnego. A jakie to miałyby być
0: zdarzenia,
8: panie profesorze? Jeszcze przepraszam, nie słyszałem.
0: A jakie to miałyby
8: być zdarzenia, panie profesorze? Ja myślę, że przede wszystkim bym zachęcał do myślenia o powołaniu Trybunału Obywatelskiego, którego zadaniem byłaby ocena tego wszystkiego, co od pięciu lat dzieje się w Rzeczpospolitej Polskiej i co powoduje, że wyszliśmy pięć lat temu od konstytucji, a znaleźliśmy się w sytuacji antykonstytucyjnej satrapii. Myślę, że Trybunał Obywatelski złożony z osób o kompetencjach różnych zróżnicowanych, o możliwych do zaakceptowania przez wszystkich uczestników tego Trybunału. Ten Trybunał byłby forum, na którym oceniono by działalność obecnej władzy, premiera, prezydenta, ministrów, parlamentarzystów, wszystkich, którzy uczestniczą w procesie destrukcji państwa polskiego. I y, ocena, czy, czy rodzaj raportu Trybunału Obywatelskiego by y, była podstawą y, poszukiwania y, remedium o, możliwości przeciwdziałania w przyszłości y, tego typu zdarzeniom. Ale, jeżeli mogę, y, skończę myśl. Tak, bardzo proszę. Y, nie bardzo, nie bardzo chcę, Doświadczenie pokazuje, że nie bardzo można wierzyć w to, że stworzone będą prawne możliwe, czy gwar, prawne gwarancje, y, y, które zabezpieczą przed niszczeniem państwa. Bo y, proszę zwrócić uwagę, wydaje się, że mamy w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która odpowiada przeciętnemu, przyzwoitemu standardowi konstytucjonalizmu y, XXI wieku, nie mówią o praktyce, mówią o o o konstytucji jako akcie normatywnym. Tak Tak jest, o o akcie normatywnym, o literze. No, okazało się, że mieliśmy wszystkie zabezpieczenia, które są znane współczesnemu konstytucjonalizmowi. No i co? I i na nic się to nie No, i gdzie bada.
0: jesteśmy? Tak, oczywiście.
8: To, no, co to znaczy? Proszę mi pozwolić, może przywołać moj, moje rozumienie tego, co się nazywa kulturą konstytucyjną i kulturą prawną. Przecież te wszystkie gwarancje, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, niezawisni sędziowie i niezależne sądownictwo. Niezależne organy regulacyjne, organy stojące chociażby, konstytucyjne, nominalnie stojące na straży wolności słowa. Do rzuca e, media publiczne, tak. tak. Media publiczne, e, e, niezależny Bank Polski i tak dalej, Rzecznik Praw Obywatelskich. Jedyna instytucja, która. która jeszcze została, się ostała, tak? Nie, nie to jeszcze się stało. Prowadząca życie pożyczki. Tak, mamy wszystkie te elementy, które są znane innym państwom. No i i te instytucje to są takie zamki, które mają na celu niedopuszczenie do włamania się do konstytucji.
0: A jednak ktoś, ktoś dorobił wytrych.
8: Nie, to już nawet nie dorobił wytrychu. To po prostu podłożył laski dynamitu pod te instytucje. I mamy w tej chwili sytuację, w której no, musimy się zastanowić, czy jest sens twor- zamykania naszego mieszkania na 18 i 19 zamek najlepszej jakości. W sytuacji, w której przychodzi ktoś, to podkłada dynamikę, Dynamit
0: pod drzwi, tak.
8: I i dynamit wywoza te drzwi. i i, Na tym polega problem. I odpowiedzialność tych, którzy naruszają konstytucję, ma na celu stworzenie tak, tak silnej presji na przyszłość, tak silnego memento, żeby nikomu już nie przyszło do głowy nie publikować wyroków Trybunału Konstytucyjnego, żeby nikomu nie przyszło do głowy prowadzić postępowanie legislacyjne o czwartej w nocy, żeby nikomu nie przyszło do głowy tworzenie prawa, które działa natychmiast, bez żadnego okresu na dostosowanie się. Wakacjolegis. Chociażby ostatni przykład, decyzja o zamknięciu cmentarzu. Proszę zwrócić uwagę, że to jest element psucia państwa. To jest element psucia kultury prawnej. o
0: ile obywatele, panie profesorze, bo będziemy musieli konkludować, o ile obywatele nie bardzo byli w stanie zrozumieć, o co chodzi z Trybunałem Konstytucyjnym, z bardzo wieloma innymi instytucjami, to zamknięcie cmentarzy dotarło do wszystkich. Doskonale dotarło do wszystkich. Panie profesorze, ja bardzo przepraszam, byśmy się późno do pana dozwonili. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Będziemy kontynuować tę rozmowę, mam być częściej w Halo Radio, bo naprawdę to, co pan powiedział o Trybunale Obywatelskim, to otwiera ogromne możliwości wyjaśnienia, rozmowy na ten temat i będę bardzo o nią prosił. A
8: teraz... Bardzo dziękuję. Powiedziałem, powiedziałem, że z przyjemnością, ale tak się zastanawiam, z przyjemnością będę rozmawiał z panem i ze słuchaczami, ale wcale nie sprawia mi przyjemności mówienie o sprawach, o A to, których... To się.
0: absolutnie rozumiem. To jest w sumie no, smutny, tragiczny temat. No ale jest, ale jest, niestety. Dziękuję bardzo pan Mirosław Wysokowski, profesor, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Mógłbym jeszcze bardzo długo wymieniać tytuły i zaszczyty, ale powiem po prostu, mądry człowiek. Dziękuję.
8: Bardzo Państwu dziękuję.